0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, 69-й выпуск. Как говорят, в лото туда-сюда обратно, да. Mm -hmm. <свят> вот, но не об этом сейчас речь. А у меня в гостях Михаил Белопухов, это разработчик OpenBSD. Миш, привет! Привет! По традиции, не будем ее нарушать, и в 69-й раз, а расскажи немножко чуть больше о себя вообще, как давно ты чем занимаешься и как вообще попал в наш славный айтишный мир.
1: Ну, занимаюсь я компьютерами, сколько себя помню, с того момента, как сжег папин РК-86, который он спаял сам угу. в начале 90-х. Потом у нас у него были двойки, двойка, тройка, четверка, вот. Ну вот с тех пор я компьютерами как бы занимаюсь. Эм, профессионально я начал компьютерами заниматься будучи студентом, эм, поддерживал, э, вернее, работал с темным как бы администратором, помогал ребятам с локальной сетью э, по месту жительства в Санкт-Петербурге. Ну, а потом уже работал на более, более серьезных ä, компаниях.
0: А институт ты как бы тоже по какому профилю сразу по какому-то техническому пошел, да?
1: Или... А, я обучался в институте Бонч-Бурьевича, а со второго курса университет телекоммуникации Бонч-Бурьевича. Угу. А, а со второго курса параллельно ходил на... Был такой факультет FPS в Петербургском политехе. Вот, там я изучал э, вычислительные машины, комплексы системной сети. Mm,
2: То из, есть фактически...
0: Ага.
1: Э, фактически, бэкграунд у меня в плане э, образования телекоммуникационный и сетевой, а не программистский.
0: Ну, как-то, ты знаешь, у нас, насколько я понимаю, в России это, в принципе, обычный путь, потому что во многих институтах, университетах S, группа S, AVTS, как они называются, автоматизированные вычислительные комплексы и сети есть почти в каждом техническом таком каком-то институте, и так или иначе люди оттуда потом дарят. Ну, кто-то там в администраторе, кто-то в программист идет, в принципе, ну, наверное, такой типичный use case, скажем так.
1: Да, ну вот я тоже пошел э, с системным администратором э, работать. А потом э, изменил профиль э, товарищ э, Дима Саммерсов. Ему большой привет. Э, позвал меня работать в Sun Microsystems, заниматься э, отладкой, поддержкой Явы. Uh -huh. Java Java Sustaining. Вот. И там, там я познакомился еще с кучей всякого умного народа.
0: Слушай, а админил ты что, как бы, ну, там это какие-то винды, Linux, и что-то, кстати, локальной uh, сети. Просто чтобы как-то так.
1: Когда админом был, ну, в, в локальной сети, будучи студентом, э, помогал э, с предоставлением доступа в интернет, соответственно, товарищам с локальной сети. Uh -huh. вот. там же я фактически в первый раз у меня еще товарищ был с гражданки тоже локальную сеть они тянули свою я им сначала сделал NAT gateway uh
2: -huh.
1: на, на OpenBSD а потом потом у себя в сети тоже
0: Слушай, ну и то есть. То есть, то есть ты уже BSD. тогда вот еще, еще с момента админства уже как бы там да, к, это... к OpenBSD, так сказать, это, я... было...
1: <с>... это было, да, в середине двухтысячных. х эм... С OpenBSD я познакомился, Вообще с Unix я познакомился достаточно давно, будучи в 10 классе. Я купил популярную, популярную тогда книжку с диском. Вот. Выбор был между серенькой книжкой Slackware и красненькой книжкой Red Hat. Вот я только хотел но... Red
0: Hat сказать, потому что у меня тоже да. была книжка а -а -а. с диском Red Hat, еще там какой-то, не знаю, 7 или что-то такое. То есть не которая Хель, а именно которая просто еще Red Hat тогда была. да
1: да, -да. Но, да. У кого, а такой книжки, у кого такой книжки не было в те времена. Ну да. И выбор абсолютно был рандомный. Выбрал красненькую, наверное, потому что слишком умный. Вот. Оказался Red Hat 6.2. Вот Red Hat 6.2 был моим первым Юниксом. Это было где-то э, в 2000 году.
2: Mm
1: -hmm. вот. э, но, на удивление, э, на Радхате я прожил недолго. И э, Практически сразу я переехал на Slackware. Это был мой, а, так сказать, основной дистрибутив. Я там еще и юзал всякие lfs blfs делал свои дистрибутивы и прочее разные ерундой занимался. Ага. И потом, случайно, у нас тогда Сидеромы продавали на каждой станции метро. То есть купить сидером был вообще элементарно. И продавали, я вообще не знаю почему, но продавали сидеромы, типа FreeBSD, там, Linux, QNX. Я купил себе cd с QNX, помню. Ну, CD-диск, uh -huh. Да, да, CD-диск, с QNX. Тогда вышел как раз этот самый Neutrino. Вот, и. Они начали почему-то... Они там м, начали какую-то open опенсорсную или какую-то такую акцию по э, э, по донесению QNX и Damas, я не знаю почему. Ну, в общем, э, короче говоря, можно было купить все, что угодно. И вот в том числе попался мне диск с FreeBSD 4.3 и мне очень понравилось. И моему товарищу так понравилось, что он до сих пор FreeBSD пользуется я прожил с FreeBSD с 4.3 до 4.11.
0: О, ну, да. смотри, это ну, прилично, потому что там уже дальше пятерка, насколько я помню,
1: уже пошла как раз. Ну, пятерка у них параллель, параллельная. Ну, как э, обычно началась в, в, она, да. Аппарат, но Я угу. не знаю, когда, я никогда пятерку не пользовался. Пятерка во FreeBSD была... Э, четверка во FreeBSD была... По-моему, без, э, значит, насколько я помню, был э, SP, поддержка S&P с с Giant Lock, и в пятерку они начали интегрировать подаренные ими, э, подаренные им, э, э, типа, я даже не знаю, патч, грубо говоря когда BSDI уходили из бизнеса, контора такая, mm -hmm. которая продавала коммерческие BSD, она решила отдать э, патч, который у них был на э, как бы Fine grained locking э, вот, FreeBSD, они пытались его тогда заинтегрировать, проинтегрировать, и э, у них были большие там, большая нестабильность в, пят... в пятой ветке, я знаю. Поэтому пятую ветку никто фактически не использовал я таких людей. Не знаю, ну, может быть, разработчики FreeBSD пользуются.
0: Не, ну вот я, например, на Free как раз где-то в районе пятерки я так с ней... Mm. И подружился, и, ну, по крайней мере, на десктопе у меня, да, стояла пятерка, там, 5.4 mm -hmm. дальше и так далее. Ну, не, не первый, пятый релиз, нет, чуть-чуть mm -hmm. попозже. Вот. Ну, и потом так, планомерно, в общем, я там до шестерки, давай до, семи, mm -hmm. до, до седьмой, до восьмой версии, да, какой-то я там дожил на FreeBSD, то есть я там, знаешь, mm -hmm. любил а, там, развлекаться Make, Build,
1: World, вот это все.
2: Вот,
1: кстати говоря, до Make, Build, World я на FreeBSD так что-то и не добрался. Меня всегда... Смущало, э, смущало использование CVSup для получения исходных кодов. А CVSup, по-моему, в то время был на модула 2 написан, какие-то такие непонятные мне вещи достаточно. Mm -hmm. вот. Но, неважно. В общем, в целом на FreeBSD я как бы не ужился, но вот у меня товарищ до сих пор использует наш э, просто как-то случайно а мне-то значит товарищ есть э, ага, Антон Карпов которого я встретил в э, одной конторе вот. Вот он сейчас занимает большую должность в Яндексе и вот он меня познакомил они там секьюрити занимались и он мне э, он мне рассказал там про OpenBSD вещи какие-то и мне это очень сильно uh, понравилось, что он мне сказал, mm -hmm. uh, вот. И uh, значит, вскоре я скачал OpenBSD, посмотрел, а тогда было очень классная OpenBSD комьюнити. Я никогда не был знаком с FreeBSD комьюнити в России, не знаю почему, uh, но как-то не не попадались мне люди из FreeBSD комьюнити. Было какой-то Mozilla Community, какие-то были Mozilla пати, какие-то Linux юзеры всегда были э, на тусовках, но FreeBSD как-то вот почему-то никто не пользовал. Ну, по крайней мере, из тех, кого я знал. А, вот OpenBSD Community мне сразу как-то понравилось. Э, спасибо большое. Наверное, Олегу Софиулину больше всего. Вот ему тоже привет такой большой, сердечный. Вот. И он мне он мне как бы начал, ну, грубо говоря, мозги вправлять, что, что, что называется там на тему программирования, на тему вообще всего этого самой системной организации системы и так далее. И я ну вот начал с ними общаться и так вот стал э, как бы использовать OpenBSD, и так OpenBSD мне, собственно, понравилось. И, э, вот. Но э, этим э, как бы не из-за этого я стал э, разработчиком OpenBSD. Когда я попал в САН, я, вот говорю, что там я познакомился с очень большим количеством умных людей, я понял, что я не знаю, как работают компьютеры. И как-то меня это удручило. Угу. Я решил как бы наверстать упущенное. Как бы один из методов понять, как работают компьютеры, это понять, как работают операционные системы. И, соответственно, я решил взяться как бы, за изучение операционных систем. Одной из самых простых и, как сегодня вообще модно говорить, hackable систем вообще, является OpenBSD. Я до сих пор, в принципе, я вот недавно размышлял на эту тему и считаю, что OpenBSD... У uh, OpenBSD один из самых низких порогов вхождения в разработку операционной системы, mm -hmm. потому что э, можно пойти скачать снапшот, поставить, у тебя есть компилятор, у тебя есть CVS, у тебя есть текстовый редактор, можно скачать CVS-ом исходный код, можно CVS-ом сделать патч, можно отослать этот патч, или можно скомпилировать программу или ядро, или что угодно. Можно скомпилировать э, операционную систему и отослать патч. Вот и все. Э, как бы система получается как бы самодостаточной. какой-то замкнутый цикл. Вот это, вот, мне кажется, один из.
0: Слушай, ну Таких а продаж. вот в других там каких, не знаю, там, не знаю, да, в, там, в ребизде, в Linux, примерно угу. же похоже, нет, как бы... Ну вот, есть, э, как... как мне, как мне. Просто OpenBZ за счет того, что я она чуть такая более, uh -huh. ну, более какая-то, не знаю, там сказать, не то, чтобы легковестная, но какая-то вот... Скажем так, гранулярно целостная такая, да, как, как не знаю, выразиться. То есть маленькая, с одной стороны, такой вполне а, небольшой. То есть довольно-таки быстро можно это сделать. Там нет разухабистов, там, не знаю, как там ядро Linux, да, которое там просто пухнет не по дням, а по часам. Вот за счет
1: чего ты так думаешь, это, это, это так есть? А, вот, значит, это тоже правильно. OpenBSD а, является достаточно простой операционной системой. Операционная система э, наиболее близка к э, э, тем Юниксам, которые были вот раньше, в частности, 4-4 BSD. Это, есть как, это э, является как положительной, так и отрицательной стороной. Э, Положительного в том, что есть книги, которые написаны про устройство такой операционной системы. Правда, надо отметить, что есть книги, написанные по устройства FreeBSD. Вот я, UX, я я
0: собственно так. за что меня там FreeBSD в том числе и зацепил, кстати говоря, да, то чуть перебью. А, это вот handbook FreeBSD handbook вот а, отличная вещь для того, чтобы вот просто, то есть если ты даже там ничего не знаешь в Unix, а. то читая handbook можно вот просто сразу начать прямо вот использовать и это очень, очень клево.
1: Я не знаю, когда я использовал FreeBSD, мне всегда handbook не нравился, потому что хендбуки Тогда, по крайней мере, было очень много воды, очень много ненужной информации. Вот мне в этом плане очень нравился всегда OpenBSD факт, потому что он был более конкретным, более, как говорится, to the point. Но это как бы личное мое мнение. В плане OpenBSD, то есть обратная сторона, это то, что... OpenBSD не является... То есть, есть положительного в том, что OpenBSD маленькая и что влияет на это, это то, что OpenBSD не является свалкой технологий, Те компоненты системы, которые не удовлетворяют качеством или не имеют активного мейнтейнера, в которых находятся проблемы, которые не фиксятся там, годами. Такие... Части системы удаляются из, из, из исходных из дерева исходных кодов.
2: Угу.
0: А, они туда, а, поп, ну, они угу. туда перед этим как-то еще и попадают, видимо, все же, так сказать, ну, вот тоже интересный вот момент.
1: Например, а. Ну, вот, например, когда появился Fuse, а, все, все хотели все ходили и спрашивали, а когда в OpenBSD появится Fuse? Но в OpenBSD Fuse никому был, не нужен. Пока не появился один человек, который э, решил написать Fuse для OpenBSD, написал и вот у нас появился Fuse. Потом э, оказалось, что имплементация не, э, не полная. И э, в отличие, например, как от, от других компонентов, которые были удалены, таких как Bluetooth Stack или там, TMPFS, например, а, появился человек вот недавно, месяц назад, который стал активно слайд патчи на Fuse. И Фьюз вот, получил такой второй шанс. По пока какая-то технология или какой-то какая-то программа не имеет э, человека, который отвечает за то, что она работает. Так, такая фича или программа в везде э, не принимается.
0: Ну да, вот про, про, про это, кстати говоря, Вадим Жуков, который тоже был у меня в гостях, да, из сообщества, там, OpenBSD разработчик, тоже, вот, знаешь, мне очень понравилось, что вот как бы ты приходишь, условно говоря, да, ты хочешь какую-то фичу привнести, не вопрос, приходи, контрибьюй, начинай, так сказать, ее там пушить, поддерживать, и пока это есть, вот этот процесс, да, ты, вот оно живет. Вот как бы ушел человек там, да, действительно перестал поддерживать, ну, и оно протухло, условно говоря, там перестал как-то обновляться, его выкинули,
1: ну, не вопрос, очень такая демократичная такая подходу <рых> uh, да, то есть у нас подход такой, что uh, ведь весь этот код, который вот мы поставляем с операционной системой, является фактически так surface. Да? И не нужно ждать, пока человек выйдет на конференции black hat или что-нибудь такое с какой-нибудь uh, разгромным этим самым докладом, о том, насколько плоха ваша безопасность из-за того, что у вас там есть там, дырявый Bluetooth, или еще что-то в этом духе, нужно э, использовать превентивные меры. Uh -huh. Вот OpenBSD это называют proactive security. То есть нужно э, заботиться до появления э, бага о том, чтобы не было как бы возможности этому багу появиться ну, в принципе.
0: Это, конечно, подход безусловно очень правильный, но он требует очень, так сказать, больших сил да, на то, чтобы это, во-первых, кто-то все время должен анализировать, изучать, да, то есть это, во-первых, не просто какой-то там контрибют, его там приняли, а, во-первых, какой-то код-ревью, проверка. Люди должны быть действительно как-то ну, специалистами, вот это
1: все связано. Же. Mm -hmm. ну, так это же проект хоббистов, то есть Люди донетят свое свободное время. Поэтому, конечно, вот он везде нет ZFS. Почему? Потому что размер ZFS это фактически размер всего OpenBSD Kernel сейчас. Зачем нам нужен такой тот самый груз, та, скажем такой, так, какой груз, да, который никто не в состоянии, никто, во-первых, не в состоянии понять, как он работает. То есть, единицы какие-то там знают, как они работают. Там конторы, AX Systems, например, которые нанимают программистов заниматься этим zfs ничем другим. Мы же такого не можем себе позволить. Поэтому, собственно говоря, и нету ZFS Open Ну, понятно, да. Но это ничего страшного. Это зато создает всегда как бы благодатную почву для того, чтобы появилось что-то альтернативное, что-то более простое, что-то более э, в конечном итоге безопасное. Mm.
0: Да, слушай. Интересные мысли. Но давай вернемся, знаешь, еще чуть назад. Я вот, хочу хотел задать вопрос, я смотреть вот, про OpenBSD: а почему не Солярис? Ты, если тем более, пришел работать в сан да, где ты говоришь, довольно-таки много было, так сказать, там умных людей, и там же все-таки как бы Солярис на тот момент, безусловно, mm. да, активно развивался еще, да. И вот, собственно говоря, почему все же выбор пал там на OpenBSD, а не
1: на Солярис? Ну, во-первых, солярис не являлся процентной системой с открытым исходным кодом. Ну
0: да, но поэтому мы еще тоже вот, еще не, не затрагивали, скажем так, аспект open source составляющей, Да.
1: да. А... Это, кстати говоря, причина того, что, почему я никогда, хотя я вырос, используя DOS и Windows, я ни, никогда не являлся программистом под Windows или DOS. Uh, и до сих пор для меня винный API это какой-то такой кубик рубик Я ничего не знаю про него, потому что я не могу пойти прочитать исходный код ведра Windows, правильно?
0: Ну да. Я должен
1: покупать какие-то книги, которые описывают какие-то API, которые меняются каждые два года. Зачем мне это надо?
0: Ну да, есть такое дело. Понятно, в общем, Solaris, в общем, как бы не зашел, потому что не открытый, и все же этим начал, начал заниматься все же, ну, по большей части, скажем так, в свободное от работы время, да? так как бы Или, или ну, уже в контексте именно... Конечно, вот... Нет,
1: конечно, в свободное от работы время, но в Solaris это просто не вариант был тогда, то есть как Unix я по пользовался Solaris, у нас uh, одна из таргет-платформ была восьмой Solaris, но Uh, ну и что? Я, я могу изучить, как администрировать солярис, но, но толку-то какого. Я же хочу понять, как операционная системы работают, как ядро работает, как там, разные uh, части ядра работают, взаимодействуют и так далее.
0: Ну вот, вот это, кстати, расскажи, потому что, смотри, вот с одной стороны а, у, но, у тебя... Но на не... самом деле,
1: mm -hmm. надо отметить, uh, sorry, надо отметить, что uh, я... Мне повезло, и я сходил... Вот, наверное, тоже мне это как бы подсказало э, в итоге. Я сходил на курс Макса Брунинга Solaris Internals. Э, проводил сам для своих э, работников, uh -huh. сотрудников. Э, привозили они Макса Брунинга, это такой известный э, публицист по, по ядру Соляриса. И вот он давал такой, по-моему, Двух или трехдневный семинар по Solaris Internals. И, конечно, там я почерпнул э, тоже достаточно много, но э, все же нужно понимать, что это, так скажем, более высокоуровневое описание, нежели чем.
0: Ну, безусловно, а, безусловно, Да. да. Вот поэтому интересно, расскажи, я говорю, как ты, так сказать, начал вот изучение операционной системы, да, как она все работает, потому что, с одной стороны, ты сам говоришь, у тебя там больше такой не программистский бэкграунд, а именно админский, хотя, мне кажется, вот, вот в данном случае это и в том числе и плюс, то есть, в принципе, там, даже если не говорить о том, чтобы начать что-то разрабатывать, да, до этого еще мы дойдем, а именно вот с точки зрения понимания, то есть просто вот как-то а, у тебя там, читал книги или у тебя там были все-таки так гуру, к кому можно было обратиться и куда-то кто мог направить. оно в любом случае в какой-то момент, опять же, чуть забегай, может быть, вперед, да, в любом случае ты пошел в исходные коды рано или поздно, ну, потому что без этого никак. Вот тоже интересно, как это было.
1: А, да, но на самом деле я э, всегда как бы программировал. Но у меня в школе факультативом был Паскаль, как у многих моих сверстников. Ну, вот. да. потом, э, потом я изучал СИ. Вообще говоря, когда я изучал C в то время, оно всегда было нераздельно связано с C++. Я в итоге прослушал, наверное, три курса по C++, прочитал, наверное, две книги, включая Microsoft Foundation Classes. Но я с уверенностью могу сейчас сказать, наверное, сколько? Десять, как минимум. Лет спустя, что я не знаю плюс плюс. но C тогда мы не разделяли понятия C и C++. У нас всегда был C++. Исключительно. Даже если мы использовали printf там и так далее, все равно был компилятор был Borland
0: плюс да, C++, C++, да, C++, да. C++. Я, я, я сам тоже где-то во времена школы, института тоже помню, изучал его там.
1: Вот, и... То есть, программировал на C и C++ я, в общем в целом всегда. когда, Но понравилось мне программировать на C и C++ именно под Unix, потому что сразу было ясно и видно, что такое компилятор, что такое линкер, что такое ассемблер, что такое... Uh, Runtime linker, что такое там, uh, я не знаю, дебаггер. Uh, вот я когда первый раз увидел, я, по поскольку я использую Borland uh, Integrated Development Environment фактически, когда я увидел GDB в первый раз, я не понял, как, я не понимал, как им люди пользуются. Да. Как, как это это самое. Я пытался найти какой-то графический интерфейс к нему и так далее. В общем вот, но программировать как бы я научился в свободное время от всего ага. ну, конечно, были, были курсы там, и в политехе были курсы, и в банче были курсы, и в DSP мы там программировали, и много чего всякого, но значит когда я, когда я был в САНЕ, я решил понять как все-таки попробовать понять, как компьютер работает, я начал э э с такой, такой вещью, которая называется performance counters. Э в каждом процессоре Intel а или AMD современным есть э таки, набор таких performance counters, которые считают всякую разную статистику, там Кэшмисы и так далее. И вот я начал, начал вот с этого, начал с простого. Тогда вот буквально появились двухпроцессорные, двухкорные, вернее, процессоры called mm -hmm, да? mm -hmm. До этого все, все мы все работали на, на, на процесс, процессорных машинах. Поэтому разница, в общем, работаешь ты там под OpenBSD, FreeBSD или Linux было, по большому счету никакой. А когда появились многопроцессорные системы а вот, и многокорные системы, тогда конечно, конечно стало уже все по-другому, потому что Linux был готов к этому, FreeBSD подготавливалась, OpenBSD э, до сих пор э, как бы только, только вот пару лет назад начало какие-то телодвижения в эту сторону. Вот. И я, да, я начал вот э, с простого, с performance counter. Там еще какие-то мелкие вещи. Э, начал э, слать патчи, да, я вот э, решил портировать этот э, интерфейс performance counter на новую эту, архитектуру, которую тогда. Uh, тоже добавили в OpenBSD, потому что вышел, uh, вышел AMD uh, 60 как он, Атлон 64, да? Был? Да, Athlon 64, Athlon yeah. XP,
0: Atlon
2: 64. Только появился uh
1: -huh. появился Athlon 64, появилась новая uh, AMD 64 архитектура uh, OpenBSD. В uh, OpenBSD появился порт на эту архитектуру, и, а performance counтеров не было. Ну, я вот решил добавить performance каunтеры. Добавил performance каunтеры, там переписал да, программу, эту чтение этих performance каunтеров. Ну, нет, э, она, значит, программирует их, они а программируемые, программирует их и а потом читает значения. Вот. Ну, и там еще какие-то патчи, небольшие подсыла. Я вообще подсылал им патчи. Э, Na всяkiej man-page, na всяkie userlandowe tooly.
0: Ну, это, кстати, лет вот, лет это, это, так, подряд, это кстати говоря, обычный такой, в принципе, use case, да, когда люди там, ну понятно, что сразу там начать что-то в ядро контрибутировать, это надо быть, так сказать, 7-5 в албу, что называется, а вот там какие-то там, не знаю, там, ну, банальные, я не знаю, там, ошибки, да, какие-то там, отпечатки, прочее, это все равно, так или иначе, в общем-то, уже ты там начинаешь общаться в комьюнити, уже какой-то вот, ну, скажем так, входишь, да, вот в это комьюнити, и какой-то начинается процесс такой вот этот интеграции, скажем так, тебя, да, в сообщество, и в любом случае оно уже там в дальнейшем располагает, потому что люди уже как бы минимум там примелькались твои патчи, видят, что, да, человек как бы проявляет какой-то интерес, активность, ну, может быть, вот что-то такое есть, да, все-таки согласись.
1: Ну, в целом, конечно, я, правда, не знаю, смотрю так на, на людей, присылающих патчи на немножко косо, но в принципе, конечно, да, конечно, да, конечно, вопросов нету, ну и вот, и значит, начал я вот с этого, а потом так получилось, что товарищ из Киева тоже, как-то был связан с нашим BSD-комьюнити, Сережа Присяжный, решил организовать Киев BSD-конференц первую, в 2006 году, по-моему, это было, если mm -hmm. я не ошибаюсь. Mm -hmm. Я э, И пригласил меня, давай, говорит... Расскажи нам... А я, то, а я значит, аккаунт получил в это время. Я, правда, не хотел аккаунт получать, потому что мне как бы особо это было не надо, но меня там убедил товарищ один, что не, ну, типа как становится кру
0: Круто, ты, смотри, да, у тебя, так сказать, там есть доступ. Ну, все круто.
1: Дело же не в крутости. Дело, дело же... Для меня было это не неважно. Мне, мне хотелось просто поизучать, как ядро работает, а Понимаешь, эм, аккаунт это все же некая э, ответственность, некая э, такая раб работу нужно какую-то выполнять, чтобы раздоверили, раздоверили аккаунт. Да, надо ну, что-то В
0: общем, да, конечно, да, есть такое. Угу. Ну,
1: я как бы не, не уверен был, что это мне надо было. но в общем, и в целом появился у меня аккаунт. Вот пригласили меня в Киев на конференцию. Я решил, ну, мне как бы не было особо о чем говорить, но я решил так, как бы сделать некое обозрение под систем ядра, как ядро работает, какие там примитивы синхронизации есть и так далее. Вот. И почему-то, по-моему, где-то на работе в сане я стрельнул да, книжку «Design and Implementation of 4.4 BSD Operating System». Это вот, это вот классическая э книжка, написанная Макузиком, там, Бостиком и, так далее. Э э и другими по вот по последнему релизу B BSD из Беркли. Да? 4.4. Вот. И я начал ее читать, и я узнал для себя много нового. На самом деле, книжка, книжку можно порекомендовать даже к прочтению сегодня, потому что то ядро, которое там описано, оно очень-очень простое. Оно э, рассчитано на унипроцессорные машины, там используют они архитектуру HP300, это, по-моему, Motorola тысяч процессор. Но э, это как бы не мешает. Они не вдаются э, в подробности того, как эта машина работает. Э, они просто как бы обозревают архитектуру ядра э, в неких таких общих концепциях. Скажем так, машин independent концепция. Хотя они рассказывают там и про машин-депендент э, части, такие как там э, PMAP, и так далее, насколько я помню, по крайней мере. Ага. Вот. вот И начал я читать эту книжку, а потом случилась у нас поездка с товарищем по Германии. И я заехал э, в Мюнхен э, к украинскому э, OpenBSD разработчику э, из, из Нью-Йорка, который жил в то время в Мюнхене такому, дяде Микки, вот, и, ну, мы с ним ходили на пиво, обсудили мой доклад, я понял, что я ничего не знаю, как обычно, я понял, что я хочу узнать намного больше, чем э, давала книжка. Я понял, я выяснил, что у них э, была открыта позиция в конторе, вот, в которой он работал, они занимались э, open, проду разработкой продукта на основе OpenBSD э, full-time, и у них были вакансии, и я как бы интервью прошел в пабе. Ну, нормально, нормально. Хорошо. Решил, почему бы и нет, попробовать. Видишь, вот до сих пор пробую.
0: Слушай, это уже сколько, сколько же лет ты вот, значит, и так. Это 9 лет назад было. Ого, ну нормально, нормально, хорошо. Слушай, ну это обычное дело, когда, знаешь, там возвращаясь к докладу, выбираешь какую-нибудь тему, думаешь, ну вот, с одной стороны, вроде как и про нее рассказать, но в процессе подготовки понимаешь, что действительно тебе еще самому много чего надо, так сказать, перерыть, перекопать, переварить, да, вот для того, чтобы сделать хороший доклад, за который будет не стыдно, и не боясь, что тебе там что-то спросят, а ты не сможешь ответить.
1: Да. Ну, стыдно мне было достаточно достаточно сильно потому что в аудитории были ребята из киевского ой я же не помню как это называется их не...
0: Ну институт которых да там
1: что-то Я забываю КТ КТИ я не я тоже сейчас уже не скажу к сожалению Короче говоря Костя белоусов и еще там один товарищ из FreeBSD, который, конечно, уже уже на тот момент собаку съели, да не одну на этом всем деле. Я, конечно, по сравнению с ними был там таким мальчиком. Вот. Но, тем не менее, в общем, доложил, съездил, вроде как все нормально. Потом, через месяц, я вот уехал. Германию работать mm -hmm. на эту контору. Mm -hmm. И начал заниматься OpenBSD профессионально. И этим я занимался вот 9 лет до, до конца сентября этого года. Mm
0: -hmm. А сейчас, а сейчас что так, кстати, ты говоришь, Ну,
1: сейчас все. Сейчас, сейчас занимаюсь другими вещами.
0: Понятно. Ну, FreeBD, free OpenBD, то есть оно, так сказать, с тобой уже, я думаю, навсегда. Ну, наверное. Хорошо. А, так, ну, давай расскажи еще, так сказать, что-то вот интересное. Вот счетчики перформанс Counter, да, как ты дальше вообще для, открывал для себя ядро, вот его там архитектуру
1: вообще? Ну, интересно послушать, что все это было. Дальше я фактически приехал в Мюнхен, и у меня появились рабочие реальные задачи. Например, был один за, забавный момент ко мне, пришел начальник и говорит, нам нужно э, поддерж, поддержать новое, новую э, ревизию оборудования нашего, которая идет с новым рейд э, контроллером э, Вот мы как бы пытаемся понять, дать, давать тебе эту задачу или не давать. И вопрос они мне задали такой. Вот сколько тебе времени потребовалось в прошлый раз для написания драйвера RAID-контроллера? На удивление мне этот вопрос потом задавали достаточно часто. Ну, конечно, не про raid контроллер, а про любую другую вещь. Так. Ну, сначала, конечно, я стушевал но э, на тот момент я уже прочитал м, книгу Брукса мифический человек Человека-месяц». О, великая книга, великая поэтому, книга, да. Поэтому я знал, как, в общем и целом, проекты подобного рода работают, поэтому мой стандартный ответ на такие вопросы – это полгода. Ну, там, конечно, я в голове как-то это считаю, но, в общем и целом, полгода. И обычно это и занимает в общем. полгода. Поэтому, вот, э, ну вот начал заниматься этим RAID контроллером. Там мне немножко повезло, надо отметить. Э, параллельно со мной там еще ребята, оказывается, э, начали заниматься. Из, ребята из Дела э, у нас там были, было пара девелоперов работали, они в Дели. Э, и Дел э, тоже использовал эти контроллеры. Это LSI были контроллеры. Mm, LSI Logic. Угу. Угу. конкретно назывался MPT Fusion 2 То есть вторая ревизия этого MPT Fusion их протокола Ну вот и мне повезло они фактически смогли э, в то время как я там пытался начать этот драйвер они уже э, смогли написать большую часть э, интерфейса. Там бутстрап был какой-то достаточно сложный. Вот. Но, э, как бы, счастье для меня, они, они почему-то закончили э, на бутстрапе, они почему-то там у них время закончилось или еще что-то. Ну, я дальше... В смысле, э, они проект... тоже это для Ubuntu
0: BZ, да, делали? Да,
1: да, да, да. -да, 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 -да. Mm -hmm. И вот я продолжил их работу и доделал. Там у нас была, была, была большая проблема в том, что нужно было, нужно было дать возможность обслуживающему персоналу подойти к серверу, вытащить диск номер там, 5, да? Угу. Вставить диск номер, ну, вставить диск новый назад.
0: Ну, поддержка ход и... такая вот, что называется. Да-да-да. Горяч, да, горячий hot, резин, ага, горячая замена. Там,
1: там, есть, там была эта самая ход и э, нужно было поддержать этот, весь механизм с и все это прочее. И когда ты вставляешь этот... И, и когда, значит, ты там... Ну, в OpenBS есть такой интерфейс для менеджмента э, рейд-контроллеров, э, который называется... Байо. Вот, есть утилиты Байо СТЛ. Надо было сделать так, что когда ты выводишь Байо когда Байо СТЛ выводит свой вывод,
2: uh
1: -huh. идентификатор диска совпадал с идентификатором диска на панели. То есть, чтобы оператор видел, что диск 5, да, и, что реально это говорит, пятый. Что угу. 5, и это реально пятый диск физически. Вот с этим мы там помучились. Вот. Такого рода вещи. Вот. Потом у нас был, были интересные проекты там на тему а, э, этих самых PowerPC-шных на чипов. А, мы там делали PCI. PCI-X, как он назывался? PCI-Express на замену, замену карт-басу, который пришел. Я не помню, как он назывался. Экспресс-карт. Вот он как назывался. А, да. Угу. Делали экспресс-карт-девайс э, такой на, на, на PowerPC-шном соке И вот э, я там написал пару периферийных драйверов тоже. Такая интересная была задача. Вот, а потом... Э, Решил я переехать, работать, пойти работать в другую контору, которая тоже занималась OpenBSD. В итоге я проработал во всех конторах в Германии, которые занимались OpenBSD. В Гановер, И там я начал заниматься криптографией. Все началось с поддержки новых инструкций, которые Intel в свои процессоры добавила, ASNI, mm -hmm. для, для выполнения AES. Uh, И сопутствующая инструкция была uh, PC, PCL-MU, uh, Multiplication. Я не, не стану переводить на русский язык. Короче говоря, uh, эта инструкция Используется в, для оптимизации перемножения э, в конечном поле. Есть такие, такая математическая штука, uh -huh. называется конечные двоичные поля. Вот. И э, эта технология используется для генерации э, MAC. Message Authentication Code mm. Цифровой подписи, может быть, это называется. Не,
0: ну Mac, что? Это термин понятный, да, MAC, там, еще ага. куда это все. Ну, бы, вот если есть, знаком, такая,
1: есть такой алгоритм uh, ASGCM голова аккаунт mode, uh, который использует эту вот подпись, которая генерируется uh, с участием AS, и вот этой вот это вот перемножение. Uh -huh. вот. вот мы добавили это, я добавил это дело в OpenBSD, в ядро. Так я познакомился с OpenBSD Cryptographic Framework. И потом я много делал всяких вещей в OpenBSD Cryptographic Framework. По-моему, последней вещи было, я добавил этот самый да, э, ну вот, когда э, esg 7 добавляли, мы добавили этот э, режим, э, который называется authenticated encryption. Ну, это так, технические детали. Короче говоря, начали мы заниматься активно вот э, такими вещами, э, и потом э, вот.. Э, мой, мой шеф написал новый сервис для, для поддержки протокола, который называется IQV2 для обмена ключами, IPsec ключами. И я вот тоже принял участие в разработке. Хотя э, как бы этот проект не завершен. Сейчас вот другие люди им занимаются. Но. В общем, положили мы там основание некое. Слушай, ну да вот, вот ты
0: говоришь про крип криптографию, да, тут на самом деле ведь и математический аппарат довольно такой серьезно используется, да, вот ты там всякие, тут уже <губ> называешь там термины. А, я так понимаю, у тебя же тоже, в принципе, ну, там, каких-то институтских знаний именно в таком объеме-то, по большому счету, ну, не было. То есть ты, ты еще, получается, и с этой точки зрения то, что ты изучал, да, там, как бы, ну, вот
1: во все это вникал. Не, ну, ну а что, там, по большому счету, полиномы. То есть все, просто они представлены э, в этом самом, векторами, битовыми векторами. Mm -hmm. но, но, в принципе, конечно, не, ну, я должен отметить, что э, математическая подготовка в, в Бонч-Бруеевиче была не, не самый плохой. У э, меня такое было ощущение порой, что первые два-три курса, единственное, что мы делали, это математика. Mm -hmm. Ну, ну, я не знаю. Ну, конечно, конечно, криптография это немножко, немножко другое. Но я не занимаюсь. Видишь, я же не занимаюсь ресерчем, да, я же не занимаюсь математикой именно.
0: Ну, я да, занимаюсь да.
1: исключительно
0: имплементацией а, Инженерией,
1: да. угу. да. Ну. Ну. Знаешь, тут, тут я могу сказать вот что. Не стоит изобретать ничего своего нового. Да? потому что потому что это может неосторожное неосторожное использование криптографии и криптографических примитивов может привести к катастрофическим последствиям, ну, что да. не раз, не раз, не раз было подтверждено интернетом, правильно? Ну, конечно,
0: да. Слушай, а вот расскажи еще вот про вот этот криптографик API. Это часть ядра уже, да, так которая была, которая предоставляла какие-то там, не знаю, примитивы, конструкции, да, API для взаимодействия. Вот просто как, что это такое? Да,
1: Вообще, почему она появилась, грубо говоря, это потому что хотелось людям в 90-х годах связать воедино реализации криптографических алгоритмов в Nasi, то есть софт, да, uh -huh. и э, PCI-карточки, которые э, назывались и называются э, криптографическими акселераторами. Криптографический акселератор работает, грубо говоря, как сетевая карта. То есть э, ты в нее, то есть 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 некий э, producer-consumer интерфейс. И э, ты в него м, ну, отправляешь какие-то данные, Через димы, да. да, отправляешь э, свой тот самый буфер, который тебе нужно там пошифровать, э, вот. Или, скажем, ну не буфер, а там используешь этот самый скета такая структура данных, вот. А на выход а когда устройство готово, оно посылает интерапт, и ты принимаешь интеррапт, и у тебя уже зашифрованный или расшифрованный а, буфер. Вот. И дальше можно с ним что-то делать: отсылать дальше по стеку, если это ты принимаешь этот пакет, или отсылать дальше в сеть, если ты а, отправляешь. Mm -hmm. И <coughs> у них была задача, как бы связать это воедино. То есть, чтобы. А стэк, IP-стек, когда ему нужно было зашифровать пакет, он просто отдавал пакет, вот этот фреймворк, вызывал соответствующий API-вызов, и фреймворк бы уже делал работу в соответствии с тем, какие ресурсы в системе есть. Если есть PCI-устройство, то э, этот фреймворк был знал, какие алгоритмы эти, это PCI-устройство поддерживает, и если алгоритмы, которые используются для шифрования, выбранные для, для шифрования этого да, пакета, нужен, если со под... соответствуют, uh -huh. да, они соответствуют, тогда устройство э, э, может выполнить эту функцию, крипто... криптографический фреймворк, отправляет э, запрос в это устройство. А если не, может, значит, э, использует софт. Такая вот система. Mm -hmm. Она была доступна до какого-то времени из, э, из Userland, через DevCrypto. И можно было, э, в OpenSSL был соответствующий написан, они называются Engine. Э, и можно было использовать... Можно было эти самые запросы посылать из Нижеланд-программы, например, LibCrypt или OpenSSL. Mm -hmm. Но поскольку индустрия пошла в несколько другом направлении, нежели казалось тогда, в 2000-х годах и фактически сейчас на рынке криптоакселераторов остался только кейвьюм, режим работы которого зависит от той прошивки, которая используется, там у них разные с режимы работы, то как бы это сейчас не является большим приоритетом поддержка таких устройств, и я вот сейчас как бы Силюсь с тем, чтобы пойти и удалить все эти драйверы оттуда и переделать несколько фреймворк. Есть, есть, есть несколько идей э, относительно того, как современные криптографические алгоритмы должны, э, как API должен быть построен для современных криптографических алгоритмов, чтобы можно было э, максимально максимально увеличить срупут э, а
0: способности
1: ага. способность этих алгоритмов, да, потому что грубо говоря современные э, современные вот, алгоритмы пишутся таким образом, чтобы э, работать на э, contiguous э, это, это как бы целом буфере, на целом буфере, э, то есть без, не на списке буферов. Ну, без а, чанков, а, скажем
0: так, без кусочков, ну, а именно на целом, на целом объеме.
1: Да, да? На целом буфере работать э, большим, большими кусками данных. То есть, допустим, если у AS блок, размер блока 16 байт, то э, есть алгоритмы, которые имплементируют, например, ISCBC, то есть уже режим они имплементируют, шифры, они а не, не собственно шифр Режим шифры имплементируют и используют, там, допустим, 4 блока за раз. То есть они работают уже не с 16, а
0: 64
1: байтами за один проход. И, соответственно, API должен быть построен так, что это возможно, а сейчас это, например, невозможно.
0: Слушай, ну вот знаешь чуть-чуть так сказать, отбегая назад, я так понимаю, что мир то пошел по пути того, что в принципе производители там процессоров, там Intel, не знаю, AMD, неважно, по большому счету поняли ну, увидели востребованность, да, вот этих всяких поддержка, алгоритмов, там, шифрования, и так или иначе начали внедрять там какие-то, вот, я так понимаю, там, конструкции, именно операции, да, именно на уровне там, процессора, ядра, ну, процессора, да. да. И, соответственно, да. вот эта вся необходимость в каких-то дополнительных этих железках, акселераторах, она по большому счету даст, там сошла на нет. Вот. Да. И вот нас насколько изменился именно подход э, с точки зрения, ну, такого, там, не знаю, низкого уровня, не ни, выделен, наоборот, э, взаимодействия mm -hmm. именно вот к этим алгоритмам, да, ты сам говоришь, что у тебя появились какие-то идеи, то есть э, подход-то mm -hmm. вот именно э, связанный там с последовательностью, вот, с буферами, да, то, что большие объемы стали данных, или бы возможность, ну, вот, как, как бы в, в текущих там э, имплементациях там процессоров, какие-то конструкции позволяют там еще какие-то вещи делать более mm -hmm. оптимально, да, вот расскажи чуть поподробнее.
1: Ну, а, Вообще говоря, э, первой проблемой, с которой я столкнулся, когда я начал заниматься ASNI в ядре, это было то, что ASNI э, использует... Э, это фактически... Э, э, как он называется? Single Instruction Multiple Data Команда. То есть это инструкция, которая использует FPU, э, математический сопроцессор. Mm -hmm. И используют э, 128-битные XMM-регистры, которые доступны только э, математическому супроцессору. Проблема использования математического супроцессора в ядре состоит в том, что исторический э, контекст задачи с математического супроцессора не снимался а, в момент переключения задачи на центральном процессоре. То есть, если, допустим, у нас есть пять процессов, которые выполняют исключительно целочисленные вычисления, и есть один процесс, который выполняет вычисления с плавающей точкой, то когда эти процессы допустим, работают на, на, процесс, на процессорной системе, да, то есть они работают а, что называется concurrently, Uh -huh. но, но не в параллель. А, они контекст FPU, контекст математического процессора, никогда не меняется Он То всегда есть, висит всегда... в контексте вот этой плавающей задачи с плавающей точкой. Условно. Да, uh -huh. да. Потому, потому что менять, переключать контекст математического процессора достаточно дорогостоящая операция. А чем чем дальше мы как бы Улучшаем наш векторный этот самый юнит э, в, в процессорах, то есть э, вот этот, вот, э, часть процессора, которая отвечает за э, 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 SIMD инструкции, mm -hmm. тем больше мы добавляем регистров. То есть, вот, допустим, э, AVX добавляет 256-битные регистр, или это AVX-2, я не помню. И, и увеличивает, увеличивает их количество. То есть э, один из SSE, SSE4 или SSE3, по-моему, я не помню точно, э, увеличил количество XMM-регистров. А, э, в md 64 я вот помню так, что в md 64 больше XMM-регистров, чем э, в Intel 386. Hmm. Почему? Странно вообще. Yeah. Но не важно. Короче говоря, мы увеличим количество этих регистров, соответственно, размер стейта математического сопроцессора увеличивается. И сохранять все эти данные, а потом их же нужно сохранять в памяти, да?
0: Ну да, То конечно, нужно переключить. Из, угу. из
1: математического сопроцессора эти данные гнать в память, а потом когда-то гнать эти данные с памяти математического математический да, это, это все очень дорогостоящая операция, которая стоит э, очень много процессорных циклов. И поэтому было принято решение давно-давно, почти, я думаю, что на всех операционных системах, хотя вот что-то пробегала новость, что сейчас это меняется, как бы представление об этом, но неважно. Почему-то в, в целом, на OpenBSD математического процесса по-прежнему используют так называемый lazy context switching. То есть,
0: Только при необходимости. Да,
1: при необходимости. И получается так, что ядро-то никогда не использовало плавающую точку. Потому что ну, просто не использовало. Нет, в ядре не совершались вычисления с плавающей точки никогда. А вот. И соответственно у ядра контекста математического процессора просто-напросто не было. Вот. И мне пришлось добавить вот, э, все эти функции для того, чтобы у ядра таки был э, контекст математического процессора, и э, ядро могло при необходимости э, сохранить state э, процесса процесса текущего, или э, процесс, э, контекст процессы, которые загружены, э, могла его сохранить, выгрузить, заменить свои и так, так. далее. Вот. И вот это, вот, вот это вот было новым, вот этого никогда э, как бы не было. Соответственно, даже если у тебя нету э, конкретных инструкций, э, допустим, ASNI для AS, вот ты, допустим, используешь э, другой шифр какой-либо, э, и этот шифр, выполнен, э, написан на SIMD-инструкциях, uh -huh. а все равно нужно вот, э, производить этот танец с, э, с, э, с загрузкой и сохранением э, контекста математического процессора. Вот Это вот первая такая вещь. Э, но, с другой стороны, Одним из больших плюсов использования SIMD-инструкций в криптографических алгоритмах является то, что поскольку размер XMM-регистров такой, что он подходит под размер, соврем... бл... Бл... размер блока современных э, шифров, например, AES блок 16 бит это 128, 16 байт это бит,
2: угу.
1: получается такая картина, что используя вот эти векторные расширения, можно э, производить операции, которые AES э, должен производить над блоком, над одним блоком одновременно, да? То есть, если у тебя, допустим, в целочисленной арифметике, то тебе нужно блок разбивать там, на 32-битные слова, или на 64-битные слова и оперировать с ними отдельно, да? Допустим, там, shift какой-то делать,
2: uh -huh.
1: сдвиг, сдвиг какой-нибудь делать, то тут получается так, что ты можешь делать сдвиг на всем блоке сразу, вот.
0: Ну да, да, за а, один проход, по сути, за за, за одну операцию. За, да,
1: за одну операцию. На удивление одним из, так сказать, side effect, одним из side этого всего является то, что люди стали писать вот эти вот шифры с, с векторными расширениями. Таким образом, что у тебя нету бранчей, у тебя нету инструкций а, условного перехода.
0: Ну, то есть, получается, ты так настолько алгоритм а, перевращаешь, вот за счет сдвигов, да, вот а, и, и исключаешь вот эти все возможные какие-то получается. Да, там, то есть, вот, дизайн,
1: брочевания. ты должен дизайн угу. там, там фигня в том, что. А, Тебе как бы не хочется переключаться из SIMD в нормальные инструкции, в числочисленные. То есть ты пытаешься сделать максимум на SIMD, и когда ты уже все сделал, тогда ты переключаешься в числочисленный режим, там что-то происходит. В все уходишь и так далее. Так вот, сайд-эффектом этого является то, что люди стали понимать, что таким образом можно писать Эффективно писать а, то, что мы называем а, та, timing resistant а, а, алгоритмами. Да? То есть, что это значит? Это значит, что алгоритм исполняется одно и то же число циклов, одно и то же время, независимо от того, какие данные в него вставляются, mm -hmm. какие данные. В него у него на входе. А, поскольку раньше, которые атаки э, считались чисто теоретическими, сейчас являются вполне себе практическими. Атаки на, э, на, на поиск, на нахождение и, э, соответственно, эксплуатацию тайминг сайт channel, что называется. То есть можно выяснить м, то, какими секретными данными шифр оперирует, просто используя его, да? просто прогоняя через него данные. Вот миллион, ты, ми, миллион миллиард байтов через шифр прогнал, и на каких-то статистически ты видишь, что на каких-то э, определенных блоках э, Шифр тратит больше времени. Да? Так. И вот таким вот образом э, люди сумели, э, например, сломать э, одну из популярных э, этих самых имплементаций шифра AES. То есть они смогли раскрыть ключ э, на локальной машине, этот тест выполняется э, секунды или доли секунд, я не помню точно, и ты раскрываешь приватный ключ. Но надо, конечно, прогнать очень много данных через это дело. Потому, поэтому а, в, вообще в нормальных системах э, шифрования, конечно, используется э, э, лимит э, на то, какое количество данных и какое количество времени э, отдельно взятый сессионный ключ... Используется в этой, в этой системе. И после, там, допустим, 512 мегабайт или там, гигабайта, или, или там по истечении, не знаю, ну, зависит от, от системы там, 10 минут, 20 минут э, ключ должен автоматически меняться.
2: Mm -hmm. Слушай, а еще раз,
0: вот, вот просто чуть-чуть я не знаю, что до конца не помню. Вот ты прогоняешь много данных, да, в каких-то блоках находишь закономерность, которая там выполняется дольше. Как, mm -hmm. э, как ну то есть ты находишь какие-то, скажем так, связи входных данных, да, и то, uh -huh. как их преобразовывает… После там количества, mm -hmm. ну, как они преобразовываются на выходе, условно говоря, понимаешь, какое куда там сместилось, какое во что превратилось, mm -hmm. и тем самым постепенно подбирая вот, вот эти вот комбинации, скажем так, да, как-то. Mm -hmm. То есть в, в этом идее, да, правильно я понял?
1: Смотри, э, тут, конечно, нужно еще представлять себе то, что э, конкретно, например, вот э, в этом э, примере с А.И.С. используется реализация, которая используют большие так называемые lookup up tables, то есть это таблицы, которые алгоритм подгружает в память, то есть они находятся у тебя в исполняемом файле, они, они забиты да, в код. Mm -hmm. Mm -hmm. Эти таблицы с, эм, э, с, с вычисленными уже заранее коэффициентами да? И в зависимости от, там, ну, например, YS, от э, ключа, да, ты ходишь по этим таблицам, то есть вот, бит в ключе такой, ты выбираешь вот, ту ячейку, вот той ячейку, той таблице да, и так далее. И вот таким образом, они как бы, э, что они делают, например, вот в данной атаке, они э, меряют latency. Потому что эти таблицы большие, они у тебя из кэша постоянно выбиваются другими программами и так далее. Ты на локальной машине ты можешь контролировать, что у тебя фактически в кэше находится. Ну да, да
0: конечно, да. Можно все остальное вот. там забить и.
1: Правильно, правильно. Вот. Поэтому э, они меряют, сколько процессору стоит загрузить. Вот, те или иные коэффициенты в таблице. А поскольку коэффици... индекс коэффициентов в таблице напрямую связан с битом в ключе, они постепенно выясняют, какие биты находятся, собственно говоря, в ключе.
0: Понятно, да. примерно я понял. Ага.
1: Вот да. таких атак э, сейчас полно. И раньше считалось, что как бы это все так. Несерьезно. В плане AES, например, вот эта имплементация, о какой идет речь, она является вполне себе живой, вполне себе стандартной, вполне себе рекомендованной там, ну, не знаю, рекомендованная на NSA или не рекомендованной NSA, но, в общем, когда, когда NSA Спросили, а вот что вы считаете, что вы думаете насчет всех, всех, всех вот этих вот таблиц и вообще сайт-чиннел, атакс и так далее. Они сказали, а нас это как бы не парит, у нас есть хардвер, который делает as у нас, который constant time, да, uh -huh. и их как бы это не интересует. Да? Ну, вот, 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 собственно говоря, и ответ на вопрос. Um. Вот. А весь остальной мир вынужден так сказать, бороться с, этим, бороться с этими проблемами. Вот. И поэтому современные криптографические алгоритмы, они уделяют особое внимание тому, что дизайн криптографического алгоритма построен на том, чтобы констант тайм-имплементация этого алгоритма была, так сказать, быстрый и адекватный, то есть и, и как бы э, э, что ли э, простой, да, чтобы не надо было никаких выдумывать механизмов для того, чтобы использовать не, не допустим, тот алгоритм, который написан э, там, в этом самом в, в, в докладе или в папере, и, и да, не вдумать, не вдумать свой, а использовать то, что написано именно в докладе. Вот, например, Бернштайн свои последние шифры вот Сальца 20 и ЧАЧА-20 разрабатывал именно таким образом, чтобы э, его документация э, про, как бы проторила дорожку в направлении того, чтобы любая имплементация, которая сделана вот по этой документации, mm -hmm. она бы была constant time с самого начала. То есть не было, чтобы никаких э, головоломок на эту тему. Вот.
0: Ну, понятно, well, да. You. Как бы предсказуемое время, да, и про простой понятный алгоритм, понятно дело, что он может предотвратить какие-то возможные в дальнейшем какие-то там, не знаю, способы, скажем так, да, его как-то обмануть и что-то с ним такое сделать, наверное, как-то так. Понятно, слушай. Тут, ну, даже не знаю, про что с такое у тебя про криптографию, так довольно ты. Хорошо, круто, завернул, я немножко пригрузился, в OpenBSD, кстати говоря, вот, знаешь, как-то так, ну, мне кажется, вот, словет тем, что как раз считается каким-то таким, ну, там, не знаю, эталоном, не эталоном, но, наверное, может быть, не самое верное слово, но такой операционной системы, которая всегда вот как бы за безопасность, за секьюрность, да, и вот там всегда какие-то вещи, в общем-то, ну, не знаю, там, Реализуются именно в контексте именно безопасности в первую очередь. Да? Мне кажется, про то, что ну, я Вадим рассказывал, да, то что там, что там рад, угу. вот собственно, тоже за это ратует там в первую очередь. Ну, там всякие, я не знаю, что, Open SSH, которые, ну, понятно, что напрямую там как OpenBSD не одно и то же, но тем не менее, вот всякие такие вещи, они растут, ноги, скажем так, ну, примерно из одной какой-то области. Не,
1: OpenSSH это часть OpenBSD проекта.
0: Вот, там, кстати говоря, вот интересно, ага. знаешь, там вот OpenSSL, ну, open который используется, да, сам, самая известная, наверное, такая реализация, и вот там Libre SSL, вот про, про этот раскол, ты что-то можешь такого сказать? Твое впечатление на, на, на это, когда вот слишком часто стали находить и жаловаться там на OpenSSL, что даже сделали форк, там, LibraSSL, вот, все, все
1: это такое. Ну, вообще мое персональное мнение о том, что И поддержка LibreSSL, поддержка OpenSSL требует все же больших... Э, большого количества времени, большого количества денег, большого количества людей. Вот канадский программист Томас Порнин, э, широко известный в узких кругах, э, решил показать что может один человек написать э, криптографическую библиотеку с нуля под адекватной лицензией, э, имплементирующую все требования современных э, TLS-стандартов. И сделал. Называется она BRSSL. Вот меня это... И более того, он э, не то, что просто написал всю на C. У него для каждого алгоритма... Три или четыре реализации существуют, включая вот uh, SIMD реализации и так далее. Uh, и меня, меня, лично это очень сильно, м, как бы. М, я считаю, что это в общем в целом правильное направление. Проблема в OpenCL в в том, что написано очень много софта, которые используют вот эту вот API. Причем API ужасный. API никогда не был толком документирован. Чтобы написать что-то на SSL, ну на OpenSSL всегда приходилось э, читать исходный код. Я считаю, что это вообще ужасная ситуация. Они довели это до, до, до какой-то ручки, Вот.
0: Слушай, ну вот э, сейчас-то а, сейчас как бы вот, смотрит, сам ты говоришь, да, что ведь вот, действительно да, очень, да, да, очень да. много софта уже завязано на это, на этот API, да, вот
1: как теперь выйти -то из этой ситуации? Да никак. Я, я считаю, что никак. Не пишите новый софт с использованием вот этих вот старых API. Например, а что же нам делать, да? А делать вот что, например, использовать lipTLS. Опытные везде разработчики с самого начала э, указали на проблему с API и начали э, субпроект Libra SSL, который называется LibTLS. Это маленькая библиотека э, оберток. То есть она предоставляет свой API, который, который оборачивает в какие-то а, понятные простому смертному а, функции, да, mm -hmm. данных. А, вот. а, используйте а, модули, которые популярные модули для своего языка программирования, которые поддерживаются комьюнити, а, да, то есть которые как бы если, допустим, есть какое-то изменение, если есть какое-то эм, что-то что-то меняется, что-то э, перестает быть безопасным э, в OpenSale или в RipperSale, э, эти проекты всегда пытаются следовать этим изменениям, да, сохраняя по большому, по большому счету, э, существующие API для своих пользователей. Поэтому не пишите свои модули. Вот и все. Э, используйте готовые. Хотя, я, конечно, могу представить себе, что в каких-то э, ситуациях готовые модули э, ужасного качества, но ну, это уже дело, так сказать, комьюнити того того языка программирования, той среды исполнения, которой вы занимаетесь. Вот. Используйте альтернативные библиотеки. Возможно, DRSSL – это слишком альтернативно, слишком ново, непроверенно и так далее, и тому подобное, не саппортит ГОСТ и так далее или для американцев не сопортит, не, не является FIPS сертифицированной библиотекой и так далее. Но LibreSell тоже не является FIPS сертифицированной библиотекой. Есть другие альтернативные реализации криптографических. Например, эм, вообще говоря, частью OpenSell и LibreSell как следствие являются, э, они разделены на дв на, два, на две библиотеки, либо крипто, либо SSL. Либо SSL имплементирует... Соб, uh, so, ну, вот, имплементировал SSL протокол, сейчас имплементирует TLS.
0: Ну понятно, да. да угу. uh,
1: там много всякого всего там, у, 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 самые, для работы с сертификатами и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Лип-крипто uh, имплементирует исключительно криптографические алгоритмы. То есть, если вам нужны нужна библиотека для работы с криптографическими алгоритмами, возможно какие-то альтернативные библиотеки современные, например. А, портабельная упаковка а, накла Бернштейна или как они его называют а, соль потому что натрий хлор да? Ну, да. А, есть такой липсодиум а, проект который да, вот да, пакует, пакует эту криптографическую библиотеку а, накл покоит вот в такой портабельный человеческий проект, в человеческую такую пакедж, э, как бы, который можно уже дальше использовать. Потому что накла э, по-моему, API похуже, чем у липсодия, но не важно. В общем, существуют альтернативные криптографические библиотеки и так далее. Если вам нужно исключительно Работать с криптографией, попробуйте э, посмотреть на альтернативные реализации. Если, допустим, у вас стоит выбор, какой, какие криптографические алгоритмы использовать, вот в этом отношении Липсодиум и Накл э, еще лучше, они выходят на первый план, потому что они предоставляют правильные криптографические алгоритмы, правильные криптографические примитивы для всего спектра криптографических операций. Что это значит? Это значит, у вас есть плочный пло э, шифр, у вас есть там потоковый шифр, да? у вас есть MAC, э, поле 1305, например. А у вас есть система для обмена э, ключами, например, Curve 2.5.5.1.9, которые можно использовать например, для Диффи Хеллмана и так далее. И система работы с приватными и публичными ключами для соответственно цифровой подписи и так далее. Это вот на основе Curve 2.5.5.19 называется ED. 25519. Edwards mm -hmm. вот. Curves. Вот. То есть это пакет, который позволяет вам правильно имплементировать все нужные криптографические протоколы для того, чтобы написать систему, например, типа SSH. Да? То есть систему, где Происходит обмен ключами, то есть у каждого, допустим, есть, есть какая-то система PKI, PKI, да, Public Key Infrastructure, есть э, система э, генерации сессионных ключей, DFHelman, да. вот сессионные ключи получили, у вас есть шифр для шифрования данных, для передачи данных, и э, MAC для того, чтобы э, проверять, что данные идут оттуда, откуда надо. Вот. То есть, весь спектр э, крип криптографических примитивов доступен из, одного, из одной библиотеки. Вот это я считаю, что э, правильно. Правильно Бернштейн это вот, уперся, э, сделал, вот и все да, все работают, провел. Вот, вот, автор Липсодиум это все спаковал, и так далее. Возможно, Можно брать и и пользоваться, если, допустим, не нужны вам эм, инфраструктуры для работы X509 X5, X5 э, с сертификатами, да, э, и так далее. То есть, если, если все это не нужно, нам нужны просто э, публичные и приватные ключи в том формате, в котором библиотека может их читать или дальше, даже дальше вы можете эти э, ключи, допустим там в base64 сохранить и так это можно уже придумать свой формат хранения этих ключей. Эм, берете одну библиотеку и стройте на ней всю вашу криптографию. Вот.
0: Понятно, слушай, ну вот мы так поговорили там про такой, такую, больше, на такой какой-то прикладной уровень. А расскажи вообще, что какие механизмы там, не знаю, безопасности именно там в ядре, да, OpenBSD присутствуют. Вот там много сейчас всяких, мне кажется, на эту тему есть каких-то таких умных, красивых слов. Там всякие там Карлы, SLR и да, прочие штуки. Которые, может быть, ну, там в Linux тоже везде где-то есть. Расскажи, вот что там есть в OpenBSD для этого, какие-то Кстати,
1: вот. да. Кстати говоря, да, насчет того, что есть в Linux, я недавно решил посмотреть, найти Linux, который можно было использовать в замену OpenBSD, который поддерживал все те же. Uh, вот, системы, как мы их называем, um, attack mitigations, да? uh -huh. как и OpenBSD. И я, честно говоря, не нашел, но, я должен отметить, что частично я не смог найти такого uh, дистрибутива по причине того, что многие авторы дистрибутивов не публикуют такую информацию на веб-сайте. Вот, например, uh, примером например, Void, Void Linux. Да? известный такой дистрибутив достаточно секьюрити ориентированный. И по факту, по крайней мере, со слов разработчиков Уэйдлинуса, в дистрибутиве применено очень много технологий, о которых они ничего не пишут на сайте. Так что я вот должен отметить, что зря не пишете. Зря. Например, секьюрити раздел Void Linux на сайте фактически пустой. Он там. Они пишут, что да, они используют LibreSSL. Да, они, допустим, опционально можно использовать Void Linux с Musl, это альтернативная Lib-C-реализация.
0: Ну да, маленькая такая
1: очень. Но она я не знаю, насколько она маленькая. Но вообще, да, она использовалась для embedded Linux. Это правда. Но тот код, который к нам приходит из Мюссел иногда, он выглядит очень классно. Вот там я так понимаю, что они э, у них принцип какой-то есть э, в том плане, что они пишут, пытаются писать грамотный и как бы корректный код. Надо отдать должное. Вот. Но, но, тем не менее, допустим, э, используется ли Position Independent Executables в э, Void Linux, вы не, не прочтете на их сайте. А, почему? Я, я, я не знаю. Вот. А насчет того, что используется в OpenBSD, в течение, конечно, 20 лет очень много было всего придумано, и я не могу, я не в состоянии рассказать про по... все.
0: Это понятно, конечно, да.
1: Вот я, кстати говоря, должен, с другой стороны, отметить, что есть некий такой на мисконцепшн тему, на тему security аудита, который OpenBSD проводит или не проводит. Часто люди, встречаешь на форумах, пишут, что вот там какой-то... Там проект какой-то там, не знаю, third-party application был включен в состав вместе. Значит, они провели там аудит. Ну, значит, не значит формально никакого аудита как бы не проводится. То есть, во-первых, у нас очень маленькое количество third-party application, applications, да? э, Каждый новый э, так, такого рода но, но, э, 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 проект, который мы считаем, что следует включить в, в состав OpenBSD? Конечно, в общем и целом проходит некое ревью. Допустим, мы можем погрепать там, использует он str да, или стер cpi или использует ли он там Sprintf? Или он использует, ли он там, ну, небезопасные не не превентивы, короче говоря. Mm -hmm. Но мы не в состоянии, например, проверить э, весь исходный код SQLite, да. Поэтому никакой гарантии мы давать не можем. С другой стороны, например, SQLite э, был составлен BSD в, в течение двух релизов. Потом его убрали. Э, Nginx, Nginx. Да? Ну да, известный. Был в составе в да, составе, да, составе OpenBSD, в течение, по-моему, одного релиза, потом его убрали. Эм, и так далее. Короче говоря, мы пытаемся все же, чтобы эм, в составе OpenBSD были все основные программы и сервисы, которые нужны, эм, в, скажем, таком, аскетичном. Execution environment. И на самом деле оказывается, что есть, конечно, это не обязательно то, на что всем стоит равняться, но, тем не менее, существуют э, определенные м, области применения да, там, я не знаю, электростанции, где просто-напросто запрещено использование сторонних программных пакетов. то есть, Например, вы можете поставить сервер с OpenBSD, но вы не можете поставить на него PostFix. Вы не можете поставить на него другой shell. Вы не можете поставить другой текстовый редактор. Ничего не можете поставить. Это так так называемая lockdown installation. У них прописано, например, это в правилах. Да? В правилах написано OpenBSD точка. Это значит, ничего больше нельзя поставить. И такие... Э экзекьюшн существуют а, в мире. Ну, и, ну, ну, ну
0: вот отсюда как раз-таки наши и вот, ну, так сказать, выливается сфера, сфера, да, применения там операционной систем. Mm -hmm. То есть все же как бы, ну, навряд ли кто-то там на OpenBSD строит там веб-сервера, да, вот, вот так отсюда, отсюда как бы это следует из твоих, из твоих вот ä, слов.
1: Um, um, hmm. Конечно. Netflix не станет использовать OpenBSD, да, потому что их интересует, например, исключительно PFOMOND, да. Они бы не использовали FreeBSD, если бы э, они не могли нанимать разработчиков FreeBSD и заставлять их делать то, что нужно Netflix, правильно.
0: Ну, конечно, да. да. Это уже бизнес, так сказать. Конечно. Возможно. Раз, раз,
1: разумеется, разумеется. Э, но. Вот что значит, например, я не могу а, построить сервер на OpenBSD, веб-сервер. Могу, почему не могу? Очень даже могу. И очень даже он будет нормально работать. И люди рануют OpenBSD, сервера, а, выживают всяческие, всяческие а, слэш и прочее разные. Такие э, вещи. Э, я, конечно, не могу рекомендовать и не стану рекомендовать никому Использовать OpenBSD, не, не буду давать никакие гарантии, там, ничего, потому что с какой стати я это должен делать, да? а, Но <coughs> надо просто так сказать, а, разумно подходить ко всему. А, вот а, насколько вам да, важна? важны данные, которые вы храните там на своем сервере. Если вы, допустим, делаете резервные копии каждый день, и у вас там э, информация на, на веб-сервере не меняется, ну, по крайней мере, не так, чтобы э, если, допустим, вы потеряли веб-сервер и восстановили э, вчерашнего бэкапа у вас, по, по, потерялась какая-то важная информация, тогда можно использовать вообще все, что угодно, правильно? А, но, например, я лично выставлять в интернет э, что-либо, там, я не буду говорить, там, отлично, тупо без но, как бы говоря, я, я сто раз подумаю, что и как я открываю, к чему доступ из интернета. Очень, Но... часто, очень часто э, проблемы, связанные с подобными, э, допустим, с, использов... э, с, с открытием доступа в интернет, э, заключаются просто в том, что э, авторы софта, который э, разговаривает с интернетом, они не... Неаккуратно подходят к написанию кода, да, они не используют а, тех же практик, которые мы используем. И, допустим, если. Вот такой простой пример, как TCP-дамп. Да? Вот я хочу, вот у меня есть сервер, да? Я хочу просто запустить TCP-дамп на, на, на порту, который смотрит в интернет. Да? Но я не могу TCP-дамп запустить не будучи рутом. Ну, конечно, я, я думаю, что э, в современных Linux там с политиками C-Linux и так далее, правильно настроенными, может быть, это и не такая большая проблема. Но э, если мы говорим просто о Unix-системе, в ну, да, про про
0: простом, простом виде, да. Угу.
1: Э, проблема запуска TCP-тампа состоит, состоит в том, что для, того, для работы TCP-тампу ну, нужны привилегии суперпользователя. А что tcp делает? А тит там слушает сетевой трафик, получает копии пакетов, занимается парсингом этих пакетов и выводит их на терминал юзеру. А так Surface такого приложения просто немеренный. Мы помним, как люди формировали некие управляющие секвенсы, Вводили их на терминал, и терминал запускал программу да, и так далее. Э, потому что, а какой терминал вы используете? А как, какой у меня в дистрибутиве стоит? Кей-консол и так далее. Черт знает что. Э, обезопасить юзера от всего этого невозможно. Дальше tcp там, собственно говоря, занимается парсингом. Недавно, буквально вот пару месяцев назад, нашли я боюсь, соврать, 100 или 120 уязвимостей в парсинг-коде TCP-дампа, практически в один день. Там Половина из них это все были zero-day. Да? Ну, хорошо, я не буду говорить, что они были zero-day, я на самом деле не знаю этого. Но если бы они, допустим, были zero-day, это значит, что можно было просто сканировать интернет, отправлять один, там два пакета на каждый на каждый хост в интернете и получать рута, вот так. Или там, ну, рута, да, потому что... Ну, рута, понятно, да,
0: конечно. Угу.
1: Так вот, OpenBSD подходит к такого рода проблем Вот как. Так вот, а, а, а чем, собственно говоря, tcp отличается от Apache? Apache раньше, по крайней мере... Так, так, и работал. Вот он запускается от рута. Вот он работает от рута. Вот он слушает порт 80. И все, что приходит на порт 80, он пытается парсить. Опнобезде вот. поступают э, с этим делом следующим образом. Процесс разбивается на несколько. Процесс, который слушает сетевую э, э, сеть, да, имеет минимальное количество привилегий в системе. Например, Uh, у него там зажимаются лимиты по там, памяти, файлам, дескрипторам, и так далее, да? у него ему дропается юзер, да. Не существующий, а на некий эфемерный юзер, у которого нет доступа ни к чему в системе. Да?
2: Ну,
0: обычно nobody, это... которые аля аля.
1: Нельзя, нельзя использовать nobody. Вот, понимаешь, вот, вот это вот элементарная э, вещь э, Нельзя. Почему нельзя? Потому что если у тебя есть пять сервисов, они все пользуют Nobody, это значит, у тебя доступ между ними никак не ограничен. Mm -hmm. Это значит, что у тебя mm -hmm. CP-Dump сразу же может э, что-нибудь сделать тому юзеру, тому процессу, у которого другой Nobody. Да? И mm -hmm. тогда mm -hmm. это нужны для каждого для при каждого всех вот юзера, привыч сепарейтинг юзера, нужен свой отдельный уникальный юид. Uh -huh. да? и иногда и гуид тоже, да, в большинстве случаев. Э, потом дальше этот процесс чуртится, то есть он не имеет доступа к системе. Но вот, да, и дальше они общаются по сокет п, то есть они общаются через сокет, äh, äh, принимающий процесс делает там парсинг этого пакета если он валится то ну и валится он ну, ничего не происходит да? угу. а, когда он там распарсил или так далее он отсылает или там парсинг происходит еще в третьем процессе неважно важно то что а, каждая стадия делает минимальное количество действий да? а, и отсылает а, Работу, отсылать данные для дальнейшей обработки другому процессу и так далее. Пока эти данные доходят у тебя до терминала, ты уже можешь быть уверен в том, что они не содержат никакого этого самого мусора. Да, и так далее. Mm -hmm. Также работает OpenSSH. В, в самом начале жизни OpenSSH а, все пользовались приял атаками. Uh, Pre-auth, это значит pre-authentication. То есть ты соединяешься с портом, ты не дал ему ни своего паблики, ничего. А ты начинаешь какие-то отсылать какие-то пакеты. Да? А OpenSage вынужден это интерпретировать, правильно? Потому что он ждет твоего этого. Ну,
0: сорта. конечно, да. Uh -huh.
1: yeah. И вот они находили, и, по-моему, одна из вот этих дыр, ремоутер, ремоут-рутов, которые на OpenBSD висят на фронт пейдже э, это вот как раз э, была одна из так, насколько я помню. Вот. Так что нельзя так делать. Нельзя. Нужно, нужно чтобы э, сеть э, сетью общался непривилегированный пользователь, непривилегированный процесс. Но дальше проблема заключается вот чем. Э, допустим, если у меня есть этот процесс, и будем говорить так, что от атакующий фактически контролирует, э, какие данные он отсылает, да. То есть мы, грубо говоря, предположим, что есть какая-то уязвимость в процессе. Там buffer overflow, например. Ну То есть он при нормальных обстоятельствах он просто крашится каждый раз. Да? Угу. А что происходит, если мы усложним атаку, если мы начнем использовать более современные средства э, атаки? Например, известную там Return to Lipsy или, или современные ROP-атаки. начнем находить гаджеты и строить свою программу из вот этого вот маленького кусочка. А почему мы так можем делать? Ну, например, потому что мы форкнули процесс. Да? А вот, это вот, вот этот вот непривилегированный процесс, он на самом деле форкнутый от TCP-дампа. То есть ему доступен весь код TCP-дампа, весь текстовый сегмент. Он по-прежнему в памяти, да. Uh -huh. То есть чисто теоретически, если я захвачу управление э, э, этим самым инструкционным пойнтером, грубо говоря, да, то я могу исполнять вообще любой код, который есть в этом приложении, любой код, который загружен динамическими библиотеками, да, и так далее. Uh -huh. Я все это могу делать. И на, теперь, конечно, допустим, если я попытаюсь там, получить руту, у меня не, не хватит привилегий, да, но это атака в лоб. Да? А зачем так делать? Можно, может быть, можно что-то другое сделать. Может быть, можно вызвать какую-то функцию, у которой есть какая-то проблема. Допустим, есть функция, вот написана, да, в ядре, системный вызов. Да? А в системном вызове в ядре есть какая-то уязвимость. Но TCP-дамп эту функцию, эту, этот системный вызов не вызывает. То есть, такого кода... Но, на, напрямую
0: не вызывает. Угу.
1: Но мы можем сконструировать, атакующий может сконструировать вызов этого системного вызова, даже если процесс его не вызывает. Вот так. И, и дальше он может эксплуатировать ядро, также этот процесс может открыть сокет, слушающий сокет. Там, допустим, если, если мы не можем по какой-то причине использовать старый сокет, или, допустим, ситуация меняется, там, допустим, это, это не, не интернет-соединение, а где-то э, за фаерволом и так далее. Может быть, нам нужно, чтобы соединение было установлено с той стороны. Да? То есть mm -hmm. нам нужен, нужно вызвать connect с той стороны каким-то образом. Например, Такое тоже можно сделать. Почему? А потому что этот процесс э, TCP-дампа никак не ограничен в функциональности. Правильно? Там просто нет такого кода в бинарике, как такого не делает. Да? Но в Lipsy такой код есть. Connect же есть в RPC, правильно? Поэтому э, можно э, сделать так, что у тебя и Connect вызовется, а потом проэксплуатируется бак в ядре, в абсолютном каком то левом вызове. Да? И ты получаешь рута, ты получаешь да, бэкчан, э, фактически бэкдор, да, в Ну да, да. Угу. Вот и все. Чтобы ограничить подобного рода деятельность, используются вот политики всякого разного свойства. Например, вот в Linux используется такая система, как Secomp, да. Как работает? Ну, я не буду говорить о, о оригинальном SECOMP, я не очень много о нем знаю. Есть такое, есть такое дополнение Secompe, называется Secompe BPF. Что это такое? Это некая, некая функциональность, которая позволяет написать небольшую BPF программу, ну, небольшую. Тоже такой вопрос, насколько небольшой. Mm -hmm. Которая будет фильтровать системные вызовы. То есть, прежде чем начать слушать сеть, мы загружаем эту программу, BPF-программу в ядро. И каждый системный вызов, который приложение делает, проходит через фильтр. И если нам говорят, что мы можем выполнить этот системный вызов, он выполняется. Если не можем...
0: Но она, ну, по, сути, по сути, становится таким, как бы, там, не знаю, фасадом, да, скажем так, ко всем системным вызовам. То есть все идет, ну, проксит в каком-то смысле, да, то есть все идет через нее, и она просто на своей стороне умеет, там, на основе каких-то политик принимать решение о том, пускать этот вызов, ну, к оригинальному, скажем так, вызову, да, там, не знаю, там, к тому же самому коннекту, условно говоря, либо же все же, так сказать, заворачивать.
1: Проблема в том, что э, добавление вот такой секомби-пью функциональности в чистом виде в программу, это занятия не, не для слабонервных. Вы можете спросить любого человека, который это делал, он вам расскажет, что он об этом думает. Ага. OpenBSD поступ... решила... Вот в этом большое отличие OpenBSD-подхода и подхода, допустим, Linux. Подход Linux – это у нас 100 миллионов пользователей. Каждый, 100... Каждый из 100 миллионов пользователей хочет... Делать какую-то определенную вещь по-своему. Мы должны дать им некий generic интерфейс, и они да, даже, да, дальше уже сами разберутся, что они там хотят делать. Похвально, но э, пагубно. OpenBSD, OpenBSD нету 100 миллионов пользователей. Э, и нам дорого свое время. Поэтому э, мы решили, что мы таким заниматься не будем. И э, когда переписывали программу файл, это та программа, которая говорит тебе, что это картинка. Да, ты ну да-да-да. Подпиш... Либо, либо, либо текстовый файл. Условно, так да. вот файл <свят> – это ужасная программа, потому что она фактически э, в себе содержит некий я, кстати, не знаю, насколько она Turing Complete машина, но, в общем, содержит некий, некую виртуальную машину для Magic File. Magic File говорит машине, какие биты читать и с чем сравнивать. Какие-то там паттерны у них там есть, да? Ну да. Так mm -hmm. вот, оказывается, что файл можно, вот если взять там оригинальный файл, можно было написать эксплойт элементарно. Да. Это то же самое, что вот, когда мы скармливаем какую то PNG или JPEG, Uh, lib.png или да, и вызываем буфер да. Вот Мы же знаем, что такие вот атаки существуют. Правильно? Ну да. Вот. И соответственно э, э, мы как бы решили, что э, это это, э, и когда они писали файл, они выяснили, что подобное, э, это слишком просто, это слишком просто эксплуатировать, а до этого были баги в патч, утилиты, которые накладывают div. Ага. в патч, можно было этот див написать таким образом, что у тебя патч начинал выполнять вообще код произвольный в системе, зачем это надо, правильно? Ну конечно, э, да. Вот. И, и там, да, пачить патч, это, конечно, важно, нужно закрывать баги, но, но что делать э, с таким вектором атаки? Как, как вот, нельзя же на каждую вот эту утилиту, на пач, на, на файл и так далее, вот это вот, вот это, заниматься вот этим вот передачей из процесса в процесс данных, да? это, это, это достаточно трудоемко, допустим, для веб-сервера. Можно архитектурно так сделать, да, что у тебя есть некий, э, некий процесс, который делает accept, у тебя есть некие воркеры, которые... Не, ну um,
0: скажем так, знаешь, для каких-то там yeah. э, таких прикладных сетевых, там, каких-то серверных вещей, это еще, скажем так, можно действительно как yeah. вот, ты, mm -hmm. верно, заметил, на уровне uh -huh. архитектуры заложить. А ну для простой uh -huh. текстовой утилиты, которая вот, uh -huh. вот, вот она вот здесь, вот прям здесь и сейчас, там, ну что там такое, патч там я не знаю, файл, uh -huh. по большому счету, yeah. да, а такой вот. А потом, а
1: потом есть еще одна проблема root может делать set uh, UID на какой-то левый UID, да? но ты-то не можешь есть Получается, что тогда что? Надо ранать этот привсепнутый файл или патч как root через да? он будет там форкаться. Это же какая-то галиматия. Ну да, конечно. Они решили, что а почему мы даем возможность процессам иметь доступ ко всему POSIX функционалу. И вот эта вот идея э, радио, э, как бы модифицировалась вот в этом интерфейс, который OpenBSD сейчас называет, ä, OpenBSD называют сейчас pledge, да? Pledge это, функ, это системный вызов, которому ты передаешь строку ä, с тем функци. В которой ты указываешь функционал, который используется тебя в программе, и ты можешь этот сет, этот, э, э, этот набор только э, уменьшать. Ты не можешь его увеличивать. Да? То есть ты, допустим, говоришь в начале старта программы: что я буду читать вот файл, да, я там буду делать то, я там буду открывать сокет, я там буду делать DNS и так далее. А потом, mm -hmm. когда ты это все сделал, допустим, да, и ты готов там, читать сеть, в, 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 принимать пакеты из сети, ты говоришь, а теперь я ничего не буду делать, кроме там standard, standard input, output. Да? И ты говоришь, и ты редуцируешь э, следующим вызовом pledge э, свой набор э, э, вот этих вот, мы их называем promises, то есть э, обещаний. Да? Mm -hmm. Я обещаю, что я буду использовать только вот то и то. И, то. и если ты обещание свое не выполняешь, то есть ты начинаешь выполнять там connect например, у тебя процесс ядро просто убивается, mm -hmm. так вот, то есть допустим патч можно запрограммировать так, что он открыл файл, да, а дальше он делает только стандарт input и output. Это э, Сродни оригинальному СЭКОМ. СЭККОМ оригинально, по-моему, мог только здесь делать read and write на открытых файловых дискрипторах. Вот из стадия в принципе, делает подобные вещи. Там еще разрешены вещи, типа там map, потому что нужны там без файла, по-моему, Map, без файла, чтобы можно было малок вызывать. И так далее. То есть все функции стандар библиотеки стандартного вывода. И э, вот разработчики OpenBSD, не я, не, <свят> к, сожалению. <свят> <свят> ну, к сожалению, к счастью, я занимался другими вещами. Э, э, они смогли прийти к набору, к конечному набору э, этих политик, но не полному. Конечному, но не полному. Политик, э, на который они смогли привести 99% программ во всей OpenBSD за один релиз. Да.
0: Слушай, ну это получается, то есть, то есть вот, вот настолько как бы, ну этот я так, я так понимаю, да, с такой стороны, что в принципе было красиво, архитектурно сделано, что, ну, смысл как довольно-таки просто было внедрить уже в, в существующий там, код любых других приложений, где-то в вначале, условно говоря, вставить этот несчастный вызов, сказать, мне нужно вот это, вот это и все, а дальше оно как бы автоматически уже на уровне ядра, просто, ну, то есть не, не требовало каких-то сильных, скажем так, не потребовалось глуб, глубокого вмешательства там вообще во, 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 все, во всю нетрянку.
1: Именно так, именно так. Но. Конечно, э, девелоперы, OpenBSD-шные, они э, пытаются сделать все как лучше, да, поэтому в очень многих случаях они, скажем так, сделали добавочный шаг, то есть они выяснили, что вот эта программа, она написана таким образом, что у нее нет фазы инициализации, она делает все по ходу, да, Mm -hmm. э, вот Это как бы в современном OpenBSD стало антипаттерном. Да? И такого рода программы просто э, изменили слегка. Всю инициализационную часть вынесли в начало программы, дальше идет э, пледж, дополнительный следующий пледж, который э, закручивает все гайки, которые там остались, которые там можно закрутить. Uh -huh. И все, и, и остальная часть программы, она работает, как она работала 20 лет, но только э, ничего, кроме того, что она делает, она делать не может. Mm. Вот. Смогли они даже э, добавить пледж в сторонние ПО, например, в Chrome. Э, в хроме достаточно здравая sandbox модель э, была с самого начала, ну и в OpenSage, естественно. В Chrome была довольно здравая э, sandbox-модель, и для Хрома они, по-моему, э, вынуждены были добавить дополнительный предж, пледж на э, э, а, IOCTL-вызовы для устройства для графической карты, для того, чтобы... Э, акселерированный э, графический вывод работал. Да? Угу. Единственное, единственное, что им нужно было добавить, ну, может быть, еще по мелочам, но это как бы вот новый плеч, они добавили. Такой. То есть, даже Chrome можно э, ну даже, понятное дело, что он был разработан э, с нацелом на целом на сэндбоксинг с самого начала, но плач, в принципе, подходит и для таких вещей. Конечно, например, невозможно, э, ну, не, не то, что невозможно, но очень сложно использовать Pledge в приложениях типа Firefox, где э, не, не используется неком, не э, э, общающиеся процессы, а общающиеся треды, да, э, потому что Pledge – это... Э, э, Пледж относится ко всему процессу, а не только к, к, к текущему потоку. Да?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Поэтому Firefox, например, не имеет Пледжа uh, в OpenBusiness. Но а, Firefox Quantum Да, новый, да вот это Fa
0: новый 50, 57 й а, yeah.
1: Вроде как э, они что-то там сделали, теперь э, он многопроцессный, да? По, э, э, вдобавок к тому, что он еще и многотредовый. Ну, так Chrome тоже многотредовый, но если функционал логически разделен в программе, то добавить подобного рода сэндбоксинг очень-очень просто. Ну вот. а, о чем еще стоит поговорить? А, о всяких hslr
0: Ну да, вот ты так уже интересно рассказал про, про Pledge. Вот расскажи еще какие там штуки такие есть. Да, SLR Но, и там эм, Карл и подоб, там
1: подобные вещи. С, ну это как бы все... Одно и то же. Да, все э примерно э про одно. Надо, надо вот всем интересующимся э технологией Address Space Layout Randomization, то есть э э построение э э адресного пространства, процесса случайным образом, <свят> такой вот перевод на русский язык, э такими технологиями я предлагаю почитать... Э в достаточном количестве э, посты, имейл и так далее проекта GRSEC, проекта PAX, которые фактически придумали всю эту э, штуку и первыми ее реализовали. И э, выступают, например, против... Э, Uh, так называемый uh, kernel uh, ISLR. И в OpenBSD kernel ISLR пока еще, по крайней мере, нету И, в общем, я считаю, я считаю, мое личное мнение, что идеологически правильно, потому что что такое ISLR? Uh, концептуально. Это когда вы запускаете, каждый раз вы запускаете процесс uh, Части процесса, будь то память, которую вы получаете из молока, будь то функция, которую вы вызываете, будь то м -м, начальный э, стартовый адрес программы, да, <мас> в зависимости от э, применяемой технологии, изменяет свое положение в адресном пространстве. <мас> да? Мы помним, что у нас есть виртуальная память, у нас есть физическая память. Э, виртуальной памяти у нас очень много, да? <мас> целых. 48 бит. Или что-то в этом духе. Поэтому менять процессы... Вот, например, на, скажем так, на Intel 386 с 4 гигабайтами виртуального адресного пространства, а при этом большинство операционных систем, работающих на Intel 386, используют так называемый сплит Раздел, раздел, разделяют 4 гигабайта виртуального адресного пространства между ядром, которое занимает обычно 768 там, 8 мегабайт, что-нибудь в этом духе, и всем оставшимся для юзерленда. То есть, грубо говоря, ядро всегда присутствует в адресном пространстве. Оно просто недоступно. Ну да. И, угу. вот. дел, сделано это исключительно из цели э, э, хотел сказать, безопасности. Сделано это исключительно с целей э, performance, э, производительности, потому что переключать пейдж-тейблы э, э, достаточно, достаточно, э, вернее, вернее, да, полностью переключать адресные пространства и менять все пейдж-тейблы достаточно трудоемко. Поэтому делается так на этих архитектурах, на Intel 36 и на AMD 64, что э, PageTable и Kernel, они всегда вмаплены, они просто недоступны из uh, UserLand. Поэтому, когда вызывается системный вызов, все, что нужно, это uh, поменять uh, сами. Mm -hmm. привилегии. Привилегии поменять, и все. Не надо ничего менять, ничего с CR3 делать, с адресным пространством, ничего не надо делать. Yeah. Потому что Kernel во всех процессах присутствует. Так вот, э, в -х, э, на х э, на, на 32-битном Intel э, э, виртуальный адресное пространство не так много. Три э, гигабайта там, да, с копейками. Угу. Там еще PCI, PCI отъедает, какое, какое то количество э, памяти. Там еще внизу там подъедает ИСа э, и так далее, и прочее дореволюционная хрень. вот. И остается не так много. А что значит остается не так много? Это значит, что у вас вариантов плейсмента не так много. Вариантов плейсмента не так много, это значит, что у вас а, не так много вот этих вот бит, а там еще есть понятие алаймента. да, там ну, некоторые вещи нельзя э, ставить, там, допустим, не на... Не на не выровненные на 4-килобайтную границу и так далее. То есть битов, которые меняются, да, становится не так много на n 36 А на MD64, на, вообще на любой 64-битной архитектуре с достаточным количеством виртуального а, пространства, а, вот этих вот бит очень много. Да, и угу. нужно, нужно как бы их использовать. Поэтому ISLR приобретает какой-то смысл. Потому что э, угадать там 3, 4, 5 бит, ну я грубо говорю. Да, ну
0: понятно, да, на маленьких.
1: Достаточно, достаточно просто, а угадать там 48 бит не так-то. Вот. Поэтому идея заключается вот в чем. Что каждый раз вы запускаете программу, и каждый раз у вас все вот эти вот вещи в программе, они меняют свое положение. Но все работает из-за того, что у вас работает а динамический раунд таймлинкер, да, который знает положение объектов и а, специальным, специальным образом апдейтит вашу. А, есть такие таблицы ⁇ Год, Пил, Титан ⁇ для того, чтобы вызов из... Кода, программы, функции библиотеки проходил через эту таблицу. Ну, что просто таблица... просто,
0: да, табличка маппинга, условно говоря, поинтер а, да, 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 вызова системного мапп... на Именно. то, где реальный адрес сейчас он, он есть. Условно
1: нужно эти таблицы тоже защищать определенным образом. В OpenBSD э, существуют технологии защиты этих э, таблиц. Даст отдельное целое э, направление э, безопасности. Все это. Так вот. Значит, каждый вот этот объект э, при каждом перезапуске программы находится в, разном, э, в другом месте. То есть, атакующий уже не может э, напрямую забить в эксплойт офсеты, Да,
0: да, да вот, вот я как раз хотел понять, э, не что именно... может,
1: не может э, Напрямую забить, что вот этот объект будет там процентов времени. Ему нужно выяснять, где эти объекты находятся. Да? А проблема, которую вот все это пытается решить затруднить поиск объектов. Да? То есть, чтобы эксплойт не срабатывал, чтобы программа просто крашилась. Вот, вот в чем заключается идея всего этого SLR. И э, технологии разные. Вот, например, Технология, которая позволяет загружать программу а, с нового рандомного адреса, называется а, PIE – Position Independent Executables. Технология, которая а, заставляет малок возвращать а, память а, каждый раз разную, называется фактически M-Map ISLR да? – а, или там HIP, HIP-ASLR, да, вот называли yeah. раньше в память хип Да, вот тут надо еще обратить внимание, очень, что на малок и мапы и все это э, богодельно. Когда мы говорим, что в интеле доступно, ну, в 30-битном интеле доступно э, 3 там, с копейками гигабайтов адресного пространства, мы забываем поменять о том, что не все это пространство доступно под все... Э, цели, да, потому что в Unix исторически память процесс, э, почему называется куча, почему хип называется, потому что исторический процесс динамически аллоцировал память, изменяя размер дейта-сегмента. Вызывался системный вызов э, break BRK, да, SBRK, первое, mm -hmm. какой то уже, э, который менял границу сегмента данных. То есть у вас сегмент данных просто рос. Да? И поэтому были технологии в, в малоке, чтобы при, когда фри делается, эти все части, они собирались в некую упорядоченную, Такую картину. В было... некотором смысле
0: so... дефрагментация такая.
1: Диф... Именно, именно, так. именно так. Были такие дефрагментаторы и так далее. Вот это вот все, это все слава богу, ушло, потому что все малые перешли на mapped, на anonymous memory. Но проблема заключается в чем. Если, использу... если у тебя есть Unix, в котором поддерживается BRK и поддерживается map. MAP не может выделять память из э, близко к вот этому дат сегменту правильно? Потому что иначе ты можешь выделить страницу ну, или какой-то кусок памяти, который... Э, ну,
0: залезет, может залезть.
1: Который, или... который при последующем БРК будет э, перезаписан, да, и так далее. может вы, Можно вызвать всякие разные нештатные ситуации и так далее. Поэтому... А для Беркей отводится все меньше и меньше. С годами это э, количество памяти отводимое для BRK все уменьшается уменьшается, но оно все равно не нулевое. Поэтому какое-то количество, 100-200 мегабайт у вас адресного пространства просто-напросто а, съедается. Вот, например, Perl. У uh, было до какой-то времени они настаивали на использовании своей реализации малого, которое делала да? Беркей. То есть фактически... А, что это значит? Что это, это значит, что они просто м, память забирали из системы, ну, а отдавать можно и не отдавать. Уже <св> <св> дальше а, как-то менеджить ее самыми. Вот. То есть э, все равно размеры не нулевые. Это все а, отъедает. Память это отъедает. Естественно, никакой рандомизации с BRK не просто невозможно делать. Это надо рандомизацию делать на уровне малок, а потом там получается так, что ты можешь рандомизировать только вот эти, под этим дейта сегментом, да, то есть количество битов э, рандомных становится э, вообще мизерное количество, и это все теряет всякий смысл. Поэтому <связь> OpenBSD, э, одни из, OpenBSD, одни из первых перешли на э, малок, который использовал э, анонимную память, выдаваемую э, map для и, и сделали так, что мап возвращал э, 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 рандомное случайное э, значение. Ну, понятное дело, в пределах каких-то. А вот. Что еще надо сказать про... А, Карл. Карл, значит, ну, в ядре ситуация примерно такая же. За очень большим исключением ядро не перезапускается каждый раз когда вы запускаете запускаете процесс или у вас а, кстати говоря нужно еще помнить вот что если есть допустим у нас система с ASLR, там пи и там map аслр и так далее у меня есть веб-сервер который форкается да? то есть у него модель менеджмента э, этих самых э, соединений это прифорк, да? Mm -hmm. Это значит, что когда когда форк происходит, у нас э, вся память процесса доступна как copy копионрайт, да? Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Но это значит, что она находится в тех же самых локациях, mm -hmm. правильно? В
0: том же месте до да, до момента
1: первого изменения,
0: есть, mm -hmm. А в
1: чем тогда а в чем тогда смысл АСЛР? Если я могу крашить вот этого воркера миллион раз, И каждый и раз каждый каждый память раз... будет
0: одна и та же, да.
1: Именно так. Именно так. Никакого смысла. А SLR побеждается мгновенно. Поэтому <с> <classy>. в OpenBSD, когда такие процессы существуют, да? когда вот такие, такого рода э, дизайн есть у демона, например, в SSH, да, или в HTTP и так далее, в HTTPD и так <связывающие> далее. <связывающие> а, вот эти вот все форки, они следуют, они э, заканчиваются, не, не заканчиваются форком, они заканчиваются экзеком того же бинарика. Да? <связывающие> 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 Фигня в том, что в Unix, когда ты делаешь форк экзеку, у тебя сохраняется э, Таблица файловых дескрипторов. То есть файловые дескрипторы, они все открыты. Да? То есть процесс, который ты запускаешь экзеком, ну, он нулевой, да, у него какая-то какая степень, у него что-то должно инициализироваться. Но это же не значит, что мы не можем построить систему, в которой мы можем форкнуть процесс, который при определенных условиях, там, командный аргумент, например, или там environment variable, или что-нибудь еще не инициализирует новый инстанс веб-сервера, да, mm -hmm. а делает что-то другое. Он уже понимает, что а, я, я не веб-сервер, я вот worker, да, и мне нужно делать не вот не читать там httpd.conf, да, мне нужно а, а, читать stdin, там, ну, или там дескриптор номер 3, да, mm -hmm. допустим, 5, 10. И можно передать этот номер, да, то же самое же. Так вот. Так оно и работает в OpenBSD, когда э, форк заканчивается экзеком, и новый процесс запускается с абсолютно новым, другим адресным пространством. Понятно?
0: Ну да, да. и соответственно у, вот, него, у, него, и... у него все свое уже, в смысле все, все дескрипторы, ну не дескрипторы. Нет, дискрипторы да. те же. А, все все, все имеются в виду адреса в адресном вся, пространстве, все, все,
1: все другое. Uh -huh. Никаких э, малоков и так далее там никаких ничего нет. Вот. значит ядро в отличие от вот этой вот системы не перезапускается, правильно? Поэтому если у меня есть, э, если я хочу найти адрес функции ядра, я могу там слать пакет, какой-нибудь ICMP пакет, да, ICMP пакеты вырабатываются ядром, да, или там, ну TCP тоже пакеты появляются. Обрабатывается ядром изначально, да? я могу слать эти пакеты, вот я знаю, что есть такой баг, и я вот там вот начинаю это самое, начинаю наход... искать по интернет функции, указать, э, вернее, э, пытаюсь выяснить, где эта функция находится и так далее. То я могу послать миллион пакетов, да, и, и ядро их примет. И ничего э, не изменится в ядре. А, допустим, если у меня этот пакет крешит ядро, вот я не могу найти пакет, который мне дает какой-то сайт-ченел, да? никакой информации я не могу получить, но вот у меня есть пакет, который просто крешит ядро. Да? Угу. И я дальше могу... Но я вижу, что сервис, там VM, например, да, она просто тупо перезапускается. Каждый раз я ее крешу, она перезапускается. Да? И я начинаю пытаться сделать так, что... Или, допустим, я не могу Крашнуть ее каждый раз да, То есть вот с каждой там, модификацией пакета Я пытаюсь находить вот те пакеты Находить вот такие вот Секвенсы, которые делают что-то новое да. И я вот так изучаю удаленную эту систему и, э, Но каждый раз Когда система перезагружается Она мне загружает тот же самый Elf да, тот ну же да, самый
2: да. Uh
1: -huh. С тем же самым Лайаутом Правильно? Конечно то есть лоялт нужны э, реалистично менять, каждый раз э, kernel загружается. Да. Э, и дальше можно дискутировать на тему того, какую технологию использовать для, для этого. Вот OpenBSD пока, на, на сегодняшний момент, это не, не финальная стадия всего это дело, использует очень простую технологию. Она... Э, мы поставляем объектные файлы, которые, из которых строится ядро, вместе с релизом или снапшотом. Да?
2: Угу. И
1: когда ты грузишь OpenBSD, у тебя для следующего запуска ядро пересобирается. В систему включен минимальный набор вот этих вот бинариков компилятора, линкера, там, чтобы, э, чтобы можно было пересобрать это ядро. Да? И вот каждый раз после того, как ты, э, система загружается, она тебе перелинковывает ядро на, э, на новое, что при следующей перезагрузке у тебя загрузится уже не старое ядро со старым лояутом, а новое с новым mm -hmm. Вот и весь карл. Больше, больше там ничего нету э, Конечно, Теоретически можно сказать, что, но, допустим, у тебя есть объектник, а что такое объектник? Ну, это драйвер, а дра, что такой драйвер? А драйвер, это, допустим, 15 килобайт, э, бог знает чего, да? И хотя этот, эти 15 килобайт, они каждый раз в новом месте, они по-прежнему, а внутри себя те же самые 15 килобайт, да? Ну Да. да. Вот. поэтому, конечно, э, гранулярность подобного перез... э, э, подобной э, подобной она не, не самая лучшая, но это как бы первый не, шаг.
0: Ну, первый шаг, да, я вот как И... раз. Uh -huh.
1: вот такая вот такая вот штука.
0: Ну, все равно интересно, интересно, все равно как бы, чем, чем больше препятствий, тем как бы, знаешь, в конечном итоге это, в общем-то, да. потому
2: что это, же, это про... же
0: вечная борьба, как бы, она есть, тут вопрос в том, как бы, сколько сил и ресурсов ты тратишь на м, достижение цели, да, то есть ведь, опять-таки, вот, знаешь, есть очень хорошие, я не помню, кто-то говорил, но мне очень нравится идея про то, что, ну, как бы защититься вот прям на 100% нельзя, да, но можно добиться того, чтобы Хакеру было неинтересно пытаться тебя взломать, потому что ресурсы затраченные на там попытку, ну, с получение доступа в конечном итоге бы, ну, сказать, были не профит, да, нон-профит, то есть не невыгодны. И тогда как бы от тебя просто, просто вот в этом вся идея.
1: Именно, именно так. Ну, по крайней мере, это часть плана, да. Мы уже видим результаты этой работы. Мы уже видим, что публикуются недавно была уязвимость во всех BSD-системах, я не помню там, что, что там было за уязвимость, но там э, ее можно было эксплуатировать через э, несколько программ. И в OpenBSD они выяснили, что можно теоретически эксплуатировать через AT. Ну, э, эту самую Эт, программу, да, ага,
0: которая да, по времени который... там, запускает что то
1: что да Да-да-да. Но они не смогли сделать. Им пришлось модифицировать IT, чтобы она делала то, что им нужно, потому что они сказали, ну это просто... Это какой-то позор. И не смогли, у них не хватило ни времени, ни сил, ни желания разбираться со всей этой глематией, со всеми этими митигайшнями, чтобы найти как. Как же им проэксплуатировать Багу, которую они так и нашли, бага в ведре, а ты, ты еще и пойди ее это самое. Ну да. Э -э то есть получается, что очень сложно, э даже если бага существует, э очень сложно ее э -э триггернуть. Да. Э -э есть новые технологии, конечно. Ну, тут, тут видишь какая штука. Это это не наука, это не Тут мы не делаем никаких доказательств, да? тут нет никаких аксиом. Это, так сказать, «moving target». И атакующие, они всегда на шаг впереди, потому что не все публикуют результаты своего исследования. Да? Есть люди, которые продают результаты своего исследования на черном рынке. Да, да
0: конечно, а, такое бывает.
1: Вот, поэтому иногда всплывают очень серьезные вещи, для, от которых просто никак не защититься. Такое было и такое будет всегда. Вот Последняя, например, тема насчет защиты. Это вот система анализа потока исполнения сейчас существует несколько э, продуктов, по-моему, Силанг тоже э, новый Силанг тоже включает, но ну, у нас вот э, у нас Силанг используется OpenBSD, mm
2: -hmm.
1: э, э, но он, по-моему, не включает вот этот вот э, Execution Flow э, Analyzer. Ну вот, э, то есть, э, по-моему они, грубо говоря, включают в, в бинарь, в то есть компилятор тебе, за, за тебя включает э, в бинарь определенные э, инструкции, которые пре предотвращают э, перехват э, потока исполнения программы. Да? Mm -hmm. вот. Но э, вообще компиляторные всякие исхищрения э, – это тоже отдельное отдельная история, там, начиная там со всяких э, э, stack canaries, которые предотвращают тупые э, stack overflow, которых, например, сейчас практически никто не делает, потому что все э, Linux и все BSD собираются с, со stack протекторами. And потом э, недавно, например, в OpenBSD был закомичен fix который изменил порядок э, аллокации э, регистра, э, base pointer, такой есть регистр, э, RBP, EBP. Э, и мы просто изменили частоту использования этого регистра, подвинув его в конец туда, чтобы аллокатор регистров в компиляторе пытался использовать что-то другое, а не, а не RBP, потому что RBP используется как поинтер, как указывающий на стэк, и используется очень активно в атаках, вот типа ROP return-oriented programming. Поэтому чем меньше у тебя есть инструкции, которые оперируют регистром RBP, тем на самом деле снижается. Возможность построения эффективного построения гаджетов, да? mm
2: -hmm. То
1: есть понятно, что никуда не девается. То есть гаджеты все равно можно строить, но становится гораздо-гораздо сложнее это делать. Вот. вот. Такие вещи. Ну, но... э... mm -hmm. да, давай. Это это все то, чем я как бы не занимаюсь.
0: Но тем не менее, ты знаешь, оно я думаю. Большему, как мне кажется, ну, пусть я буду не прав, кругу, так сказать, наших слушателей. Я думаю, это будет все так
1: полезно. Не, не,
0: да, не сильно близко, скажем так. Да, и Интересно да. будет что-то узнать. Что как минимум для меня вот, это все э... так очень, очень, очень это не кстати, про меня.
1: Кстати, широкому кругу слушателей полезно будет, возможно, узнать, что вот. Стоит вопрос у каждого программиста э, часто. Мне нужно, испол... мне нужно получить э, случайные данные, да, то есть мне нужен э, генератор случайных данных. И где нужно так, что я, э, мне, мне, нужен, мне нужен хороший генератор случайных данных, таких данных, которые я не могу э, э, знаешь, пойти, пойти, пойдя в Google, выяснить если у меня есть вот такая, такое, так, такая опашкительность, ну байт, что называется, такие байт, на, байт, на, -то на...
0: настоящие случайные, да, настоящие, такие.
1: Как... ну настоящих <свят> таких случайных, наверное, не бывает, но ну, максимально <свят>
0: приближенных к этому, максимально да.
1: приближенных, да, именно так. Я не могу пойти в угол и узнать, какая будет, какое будет следующее случайное число, да? Так вот. Стандартным ответом, там, на Steck Overflow, и так далее, по крайней мере, до позапрошлого, я думаю, года, где-то около того, допустим, для Unix, да, было, ну, вам нужно открыть DevUrandom и читать.
0: Да-да-да, да, да, так
1: вот с этим советом существует, на самом деле, этот совет не является универсальным. То есть, скажем так, в идеальных условиях, да, действительно, открывай деву рандом и читай, сколько тебе надо. Ну, будем говорить так, читай, сколько ну, да. тебе надо. Угу. А, а если я в чруте, то что? Ну, тогда тебе нужно иметь ноду деву рандом, да? Ну, в твоем да. Ну да. Угу. А если у меня, вот, как я говорил раньше, там. процесс без, Сот, прав и без сотни всего, этих нет. сотни этих юзеров да то есть мне тоже нужно сотню хомов создавать и сотню деву и так далее и тому подобное то есть кому это надо кому заниматься этим. хорошо ну черт не подходит ладно а как насчет вот так, такой, такой, такой вещи? А что если у меня заполнена таблица дескрипторов? Вот ты говоришь, открыть делу рандом, я делаю open, а мне open говорит нет.
0: Все закончилось,
1: ага. И что я делать должен в этом случае? Да? Хорошо. Ну, допустим, допустим, проблема, да, но... Мифическая, а у вот тебя реальная проблема. А что если я атакую твое приложение? Я заставляю твой процесс съедать дескрипторы. И я делаю так, что у тебя приходит девурандом, и у тебя просто нет его нет свободного действительно, потому что я своим атакующим процессом у тебя их все ну, как бы отбил. Застал, ну понятно, да,
0: да. Чем-то занял другим, что, когда что-то что
1: не кончится. что ты делаешь? Ты, ты должен считать девурандом. Ты говоришь, ну хорошо, я возра... Open возвращает минус один, я это делаю там, error case, я какую-то там делаю error, туда-сюда. Хорошо, ты делаешь error. А предположим, теперь ты используешь лип крипто, OpenSSL, и ты вызываешь их функцию, дай мне без, эти самые, random bytes. Да? Проблема в том, что эта функция возвращает тебе случайное число. Она не возвращает ошибку. Там нету в API возможности вернуть ошибку. Что это значит? Это значит, что, что у тебя есть э, хренова туча софта, извините за выражение, э, в интернете, которая э, открывает дел урандом да, и не проверяет ошибку. Правильно? Что, а, а что делать, если это ошибка? Если Open вернул минус один. Какой, какой fallback? Нет никакого фуллбека, правильно? Аборт э, библиотеки строятся таким образом, что аборты они не делают. OpenSL не делает аборт. Так что же Rand Pites из OpenSL тебе вернет, если у тебя нету дескриптора, чтобы открыть делу рандом? Вот хороший вопрос, да? Хороший, хороший. Ну, вот и получаешь ты predictable sequence, да? А дальше атакующий говорит: ага, вот он, вот и все. Да? Все с тобой понятно. Вот ты и попался. Вот э, оказывается, что проблема вполне себе реальная. Э, проблема вполне себе атакуемая. Более того, она атакуемая извне, потому что каждый аксепт это файловый дескриптор, правильно? Mm -hmm, mm -hmm. Более того, OpenBSD выяснили, давно уже выяснили, что софт, который делает Accept, да? uh -huh. ну, все эти сервисы, написан так, что они не проверяют а, ошибку заполнения таблицы файлов дескрипторов. То есть, а что, а что ты будешь делать, если Accept вернул минус один? Ну, ты можешь сказать аборт, ты можешь сказать там exit, ты можешь напечатать что-то. Попытаться напечатать. А что если, чтобы тебе попытаться напечатать, ты еще какую-то операцию делаешь, которая каких-то еще ресурсов требует. Ну, вот и понеслась. да? Угу, угу. Или, допустим, э, а, а можно по-другому. Вот, например, я э, такой прилежный программист, я хочу отработать ошибку, я хочу понять. То есть, э, э, допустим, мне нужно чтобы у меня был один дескриптор свободный. Два дескриптора. неважно, важно. Ну, для работы. Вот Чтобы отработать ошибку аксепта, предположим, в моей программе нужно, чтобы у меня были свободные дескрипторы. Как я это могу сделать? Тоже. Вот в, вопрос, вопрос, который в Unix в принципе не был решен. Такого API не было. Вот везде такой API есть. Ты можешь запросить а, количество э, дескрипторов, а позже они добавили функцию Можешь зарезервировать какое-то количество дескрипторов, и так
0: далее. Специальным методом, который, как бы, не даст их там не просто, а он именно их, ну, скажем так, он считает в общем у тебя количестве, но не дает там, условно говоря, обычному опуну, их не отдает. типа того, да,
2: как
1: Примерно так. и Но, в принципе, оказалось, что ни один софт, который там, ни в OpenBSD был, ни где-то в другом месте, понятия не имел таких ошибках, не тестил такие ошибки. Он просто там половина софта ничего не делала, или э, вызывала экзит, аборт, черт его знает что. А, было принято решение, что вообще говоря, надо бы э, что называется, фротлить, да, то есть надо бы э, делать так, что Акцепт не, не принимал в течение какого-то количества времени, а потом возобновлял прием, ну, по крайней мере, пытался возобновлять прием. Mm -hmm, в OpenBSD используется для написания сервисов libevent, и в libevent элементарно установить callback на такие вещи. Поэтому большинство серверов были пропачены, чтобы таких вещей не происходило. Так, возвращаясь к рандому, то есть что делать? Нужен был новый метод получения данных. OpenBSD э, был, а, я боюсь соврать, я, я уже не помню если честно, какой-то хитрый ход конем. Я помню, что в FreeBSD э, был sysctl, то есть можно было вызвать CCTL, то есть системный вызов, э, получить э, ну, случайные данные из ядра через CCTL в обход э, и Random, да? mm -hmm. В Linux в какой-то момент времени тоже был CCTL, но там в Linux, как все подобное, находится в постоян... состоянии перманентного FDF, да, То есть там, если EFDEF включен, то есть у тебя CCTL. EFDEF выключен, нет у CCTL. Поэтому прикладные девелоперы вообще не могут э, полагаться на, на то, что что там в ядре включено или а не включено. То есть, они помогают всегда там, на какой-то некий базовый функционал. Ага. Большинство имплементаций этот состетел не, не использовало. И ну, там в OpenSSL были какие-то, ну, знаешь, левые абсолютно вещи. Там, взять timestamp, time туда засунуть. Ну, какие-то такие, в общем, костыльки, я понял. Да, да? да. то есть, пид, там туда-сюда. А, его. И Тео думал, мучил, мучил голову свою и в итоге решил, что нужен просто-напросто системный вызов, который не может зафейлиться. То есть, у нее понятия «вернуть ошибку» нет, да? угу. который возвращает некое количество... Они даже поступили радикально. Я не знаю, на самом деле, зачем, но поступили они, в принципе, достаточно радикально. Они сказали, что... Нужно передавать буфер размером 256 э, байт и, и только, то есть никаких вариантов нету. Его вот 256 байт тебе возвращается. Почему 256 байт? Ну, на самом деле это достаточно, чтобы э, использовать как seed э, для любого существующего, э, э, ну. Был говорить прямо потокового шифра, который используется зачастую как криптографикали э, Strong Pseudon Number Generator, да. Mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. Эм, ну, вот так вот они решили вопрос этот. И ты его поговорил с Теодором Цо, это мейнтейнер, этого всего дела в Linux, и ты Цо смог подобную идею uh, внести в Linux тоже. Вот в Linux uh, везде вот называется системный вызов GetEntropy. а в Linux, там, естественно, они стали э, это самое. Почему 256, почему такие радикальные меры, почему никаких ошибок, и всего этого добавили. Да? То есть, там, uh, get, он называется системный вызов getRandom, у него там э, параметр буфер размер буфера и еще помог какой-то флаг и возвращать он может ошибку и они это мотивировали тем что ну если вы позвали get random слишком рано что в ядре нет э, достаточной энтропии в, в этом самом в рандом пуле то мы можем вам вернуть ошибку окей okay. а если вы поставите э, флаг да, вот я вспомнил, зачем флаг. Есть, есть там один флаг. Я хочу дождаться, пока у вас энтропия в ядре появится, и верните мне, пожалуйста, энтропию, а не ошибку. Вот, вот такой флаг. Ага, о, как. Okay. Окей. OpenBSD не нуждается в таких костылях, потому что до этого всего идея была такая, что нужно бутстрапить энтропию рандом-пула очень-очень рано. На самом деле OpenBSD на каждом шатдауне uh, сохраняет uh, некое количество байтов -6 512, в файл, на, на файловой системе. И этот файл раньше читался из RC, etc., RC то есть init uh, mm -hmm. вызывал RC, RC записывал этот, э, э, эти данные э, в DevRandom, который миксил эти данные в пул.
0: Во FreeBZ, кстати, мне кажется, похожая вещь была, потому что я помню, когда ты делаешь shutdown, там, там, writing entropy файл, там, и вот что-то похожее, механизм. А
1: механизм. По-моему, первым стал так делать OpenSSage, что-то мне так кажется. Что-то там с OpenSSage, связано. знаю, Sage, по-моему, сохранял какую-то Ну,
0: возможно, ладно,
2: да.
1: В общем, да, ну вот, подобная система, да. а впоследствии сделали так, что эту энтропию читает вообще бутлодер. Mm -hmm. То есть бутлодер читает эту энтропию, и бутлодер, когда загружает kernel, то есть stage 2 бутлодер, знает хм, там сделана специальная эльф-секция, то есть в исполняемом файле в слэш да, в kernel. Uh -huh. Есть специальная секция, которая называется random data, и он ищет эту секцию и пробивает туда эту рандомную фигню, чтобы ядро в самом начале загрузки, да, там, с самого начала не уже пул а, этих самых Случайных э, данных уже проинициализирован, понятно?
0: Ну, логично, логично. По-моему, по по простой и такой, ну, там по понятный, скажем так, подход, что ты, у тебя уже все есть, и не надо думать о том, что а если, а вот мы вам вернем, ну, мне кажется, несколько проще. Тем более, что старт-система mm -hmm. это вещь, которая может себе позволить выполняться чуть-чуть дольше, чем как бы. То есть, это, это не критичная вещь. Ну, не критичный момент. Вот
1: ну, если есть время, можно пару слов сказать о э, виртуализации, собственно, с чего мы начали.
0: Ну, давай, давай, да, давай. Это да,
1: он... интересно. Конечно. Э, ну, в двух словах, э, вот три года примерно назад передо мной стояла задача запустить OpenBSD на э, облаке на облаке Amazon, а впоследствии на облаке Microsoft, то есть в BC2 и в Azure. Okay. Uh -huh, uh -huh. Соответственно, EC2 работает на Zen, ажур работает на Hyper-V. Да? Исторически Hyper-V имеет свой... Zen разработан в университете Кембриджа. Исторически Hyper-V это проект Viridian в Кембридже. Поэтому как бы как бы э, вроде как гипервизоры должны быть очень похожи. Но на самом деле э, то, что, может быть, я неправильно называю, клиентскими сервисами, то есть то, что доступно в виртуальной машине, да, все это все-таки разное. Mm -hmm. вот. э, Zen, подчеркиваю, разработан в университете Кембриджа да, студентами. Да. Поэтому дизайн там... Знаете, такое, что сдать бы курсовую. <смех> <Вот>. получить, <смех> бы мне, получить бы мне зачет. <смех> ну, я, конечно, утрирую. Я утрирую. Там работа, работа проведена колоссальная, потому что это все же, когда они начинали, это была система, использующая исключительно паравиртуализацию. То есть никаких hardware virtualization extensions речи просто и не шло в то время. Да. Но, тем не менее, они смогли э, много интерфейсов, которые создали в то время, что называется, set in stone, да? то есть сейчас уже их не поменяли вообще никак. И никто их, собственно, не меняет. Например, э, Amazon использует... Э, есть такая технология виртуализации, э, ввода-вывода называется Single Root uh, IO Virtualization, SRIOV, которая позволяет э, да, дать доступ виртуальной машине к некому, э, некой части функционала железа, да? например, сетевой карты. О чем речь идет? Например, ты покупаешь двухпортовую 10-гебитную intel сетевуху, да? Угу. Но в железе у нее реализовано 40 очередей, да? 40 очередей, допустим, на прием, 40 очередей на отправление. Так. У каждой этой очереди есть некий набор регистров, который ты используешь для управления этой очереди, да? А также есть некий набор регистров для управления устройством в целом, То есть, И когда будет хост, и хостовая операционная система а, запускает драйвер этого устройства. Драйвер тебя инициализирует все это дело. Да? Ну да. И, исполь, и использует один а, диск, этот самый, и может использовать, допустим, одну очередь на прием, одну на передачу для хостовой системы. системы Остается 39 очередей. Это значит, что ты можешь... Ну, будем говорить 30, Ну, там есть система с 40 очередями, да, карты, вернее, с 40. Остается 39 очередей, и ты можешь 39 vm дать все эти, раздать эти очереди, и они работают как будто с железом, правильно? Ну да, да. Угу. Им не нужно заниматься а, этим самым управлением линком, да, потому что он один линк, ну там двухпортовый, да ну, ну один линк, грубо говоря. да То есть администратор пришел, провод воткнул. Все, больше провод никуда не денется. Правильно? И поэтому э, виртуальная машина просто может принимать и передавать данные. Да? Ну, ну да, да. Так вот, что Amazon сделали, они, и, да, но надо же понимать, что раз речь идет о регистрах и так далее, это все... Э, зависит от железа, правильно? То есть у Intel свои регистры, там, у Melanox свои регистры. У ну, кого конечно,
0: учёт? конечно, да. Да.
1: А что сделал Amazon? Он написал такой, такой драйвер для Zena, называется ENA Elastic Network Adapter, мне кажется, который абстрагирует тебе вот эти все хардверные. Особенности, так скажем. Вещи, да, особенности. И получается, что Amazon может менять железо, когда угодно. При этом у тебя остается вот это вот сверхбыстрая 10-гигабитная сетевуха в твоей виртуальной машине. Вот. это вот серьезно, я считаю. Вот. Но, тем не менее, возвращаясь к зерна И, значит, то есть я уже знал, что когда-то мне маячит Hyper-V, а Hyper-V, естественно, Close, closed source. Ну
0: да,
2: да, а, да.
1: Мы начали с Zeno, потому что можно было смотреть, читать, исполнять. Есть массы, э, ну, по крайней мере, имплементация в Linux, имплементация в FreeBSD, имплементация в NetBSD. Хотя NetBSD, э, она использует паровиртуализацию. Но э, наш, наша, наша цель была написать стек таким образом, чтобы ты брал generic kernel, который ты скачиваешь со снапшота или с релиза, да? запускал на EC2, и ничего не надо делать. Ты просто запускаешь тот же самый generic, который запускаешься на лаптопе на серию. Нет, все логично,
0: года, конечно, да, да понятно.
1: Oh. И надо было сделать так, чтобы вот это все дело прошло сказать, пристальный взгляд комрадов из проекта, правильно? Mm -hmm. Чтобы это все не выглядело как придаток чего-то непонятного, потому что эм, вообще Zen разделено на несколько компонентов, например. И некоторые компоненты являются э, э, они находятся под двумя лицензиями, BSD и GPE. Если mm -hmm. есть сомнения, вообще, это такой совет, грубо говоря, э, в том, что можно, а что нельзя делать с dual license э, софту, лучше держаться от него подальше. Поэтому у нас сразу возник как бы такой вопрос: а как бы, а, а зачем вообще нам надо это да, заниматься этим? использовать эти компоненты, которые являются dual-licensed, если не очень ясно. Эм, ну, допустим, для нас это, например, ясно, а для третьих лиц это, например, не ясно, как они могут использовать исходный код и так далее. Плюс к этому количество кода, которое нам нужно было реально использовать, оно было достаточно маленьким. То есть функционал достаточно примитивный. Мы могли начать с, с чего-нибудь очень простого. Нам не нужно было все сразу. А, и мы не хотели создавать все эти странные директории user include zen. А в ZEN а, я, я уже не помню, но на вскидку 100, ну, может быть, не 100, 50, будем говорить, файлов, заголовочных файлов. Зачем нам нужно 50 заголовочных файлов? Вот сейчас в ZEN у меня... Ну, один, нет, два заголовочных файла. Да? Uh -huh. э, два, они не пятьдесят, правильно? Э, по, по, зачем нам нужны эти макросы, которые описывают э, эти продюсер консумер интерфейсы которые там взаимно используются, э, э, трехэтажные эти макросы, зачем все это нам нужно? Более того, нам неинтересно было портировать, потому что нам же нужно. Это был реальный продукт, который мы хотели продавать, но мы продавали, в общем-то, недолго только. Поэтому нужно было иметь возможность фиксить баги. А если ты просто вслепую портируешь какую-то махину типа там, Zena или Hyper-V, Несмотря реально в код, не разбираясь в том, ну, что. Ну, да, что,
0: конечно, вопрос поддержки потом а сможет Баги, баги фиксить
1: просто невозможно. Баги фиксить потом просто невозможно, и опять у меня был вопрос: ну, как ты думаешь, сколько времени тебе займет? Я сказал полгода. На меня посмотрели очень, очень, очень косо. Так. Um, но заняло это больше чем полгода. Ну, потому что, на самом деле, там мы смогли как бы разбить. Там нам не нужен был, например, дисковый драйвер. Я дисковый драйвер написал, написал сидя в поезде. Э, и закончил уже дома. Ну, там, правда, еще пара вечеров я провел над ним. но ну, грубо говоря, грубо говоря э, дисковый драйвер я написал... Э, дисковый драйвер я получил за бесплатно, потому что мы потратили э, много времени на, на именно на то что мы ну я потратил много времени на то что я изучил до да, uh -huh. систему написал все эти интерфейсы я сейчас знаю что например некоторые вещи э, стоит э, переделать но это я знаю потому что у меня есть этот опыт правильно если бы у меня не было этого опыта ну я конечно делюсь. конечно да ну, поэтому э, в общем я смотрю на это исключительно положительно. И сейчас у нас э, один C-файл, который называется zen.c, да, который инициализирует все это, все это дело, все это действие. Э, имплементирует... Да, вот еще какой момент. Я, даже это, я доклад по этому поводу делал. И э, FreeBSD, э, Google, э, Google Summer of Code, Uh -huh. а, вот в, в этом Google У них был проект портировать баз DMA из OpenBSD-шного порта Zen в freebsd порт Zen. Даже они поняли, что это полезная вещь. Что это такое? Zen имплементирует ä, достаточно такую рудиментарную ä, IOMMU систему. То есть, грубо говоря, ä, есть. Физически, ты выясняешь физический адрес страницы. Дальше, если ты хочешь дать доступ к этой странице, например, послать пакет да, в, в другой домен, например, в хост. В зене хост называется домен 0, а, соответственно, гест называется домен you. Ну, так вот, IUMU – это просто таблица, которая связывает некий индекс в этой таблице с адресом эм, виртуальной страницы. То есть мы берем о, адресом физической страницы. Uh -huh. Если ты хочешь передать какие-то данные, у тебя есть буфер, у него есть виртуальный адрес, потому что он находится в виртуальном пространстве. Э -э ты выясняешь его физический адрес, есть специальные, э -э специальные API для этого. Выясняешь физический адрес и дальше ты должен этот физический адрес э -э записать в свободную ячейку этой самой э, таблицы, тех э, ячеек, ограниченное количество, естественно. И дальше ты получаешь, соответственно, индекс, куда ты записал, и ты сообщаешь индекс э, в другой домен, mm -hmm. да? zero. И по этому индексу, поскольку домен знает, где все эти твои таблицы находятся, он выясняет, о чем идет речь. Такая система. Так вот, э, ну это, я как я говорил, это фактически такой некий рид, рид, рудиментарный IOMMU. А с, с IOMMU в BSD-системах э, поступает следующим образом. Они абстрагируют всю вот эту вот а, функциональность IOMMU через а, API, разработанный в NetBSD, который называется BASDMA. И тогда, тогда получается, что у тебя есть... Вообще, для чего это было сделано? Для чего это было сделано? Для того, что э, в, -то, в какое-то время, э, там в 90-х, э, может, даже до этого, выпускались э, устройства, которые использовали одни и те же чипы, но для разных машин они э, выполнены были на разных шинах. То есть, там стоял какой-то контроллер шины, да? Угу. и у тебя есть, допустим, сетевая карта с контроллером шины S-Bus для Spark, или у тебя есть контроллер, э, такой же контроллер, но с контроллером шины там, PCI, для PC. Там, да? И вот, э, соответственно, изначально э, это были два разных драйвера. Да? Но, естественно, 90% кода в этих драйверах одни и те же. да? Угу за функции работы с шиной, да, и вот какой-то момент времени, э, но, но а, а, это 90% того же, но поскольку ты работаешь с шиной постоянно, у тебя нет возможности как бы построить какие-то нормальные абстракции. И каждый раз тебе эти абстракции нужно строить заново, да? А в целях э, улучшения этого процесса был разработан интерфейс баз ДМИ, который абстрагирует тебе шину, наличие там, или отсутствие IOMMU, наличие или отсутствие там, bounce баферов и так далее э, для конечного устройства. Ты пишешь один фактически драйвер устройства, да, который использует этот некий баз ДМИ API угу. и может... Э, может делать DMA на любой шине, э, в зависимости от того, какой attachment э, был совершен. То есть у тебя есть часть драйверов, у тебя есть, которые реализуют э, bus-specific attachment, да, то есть ну, ну, понятно, да, конечно. Mm -hmm. Вот. И, э, и я взял этот DMA bus DMA интерфейс и сделал вот. сделать эту абстракцию для вот этой вот таблицы. Поэтому у меня все сетевые и а, дисковые драйверы, у меня просто как обычный дисковый драйвер в OpenBISD выглядит, да? с обычными вызовами баз демой. Любой программист может открыть этот драйвер, понять, что тут происходит, да? как демой выполнен как выполняется DMA, э, операции и так далее. Починить там и так далее. А вся абстракция, она где-то в этом самом, находится в каком-то неком модуле в другом месте. Во FreeBizD, например, такой абстракции нет. Поэтому там сетевой драйвер а, занимается тем, что он начинает выделять эти самые ячейки, эти grand table, ставить туда адреса. То есть, там написан какой-то API вот этими ребятами из Cambridge, который FreeBSD, естественно, естественно взял, потому что там как безумное количество кода написано. Ну, не то, что безумное, но для ядра, для ядра достаточно большое количество кода написано, достаточно такого ну, сложного читаемого кода Ра непонятно ради чего, да? Почему? Потому что э -э -э ребята не знали про баздемы Дима и абстракции. В Linux <связываю> тоже есть так подобного рода абстракции, мне кажется. Э -э почему они использовали те ту инфраструктуру? Не очень понятно. Но, короче говоря, э -э стоит как бы использовать предыдущий опыт. Вот, например, Практически все сетевые драйвера э, в BSD используют один и тот же паттерн, который был задан э, разработчикам FreeBSD билом Полом э, в 90-е, начале 2000-х годах. Он самолично написал очень большое количество сетевых драйверов, которые в принципе, выглядели все как один. Ну, грубо говоря. Да?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Поэтому их чинить, в принципе, очень просто. Потому что ты знаешь, что ожидать. Да? Ты знаешь, что функция, которая э, вызывается там стэком для того, чтобы послать пакет, имеет префик, э, суффикс «start». Да? Ты знаешь, что функция, которая э, пакует пакет, связывает пакет с дескриптором на, на uh, TX-ринге называется, uh, имеет суффикс in-cap, encapsulation.
2: Uh -huh, да?
1: uh -huh. Ты знаешь, что у тебя там, допустим, функция приема пакета имеет суффикс rx и -e off Ты знаешь, что у тебя функция работы там, отработки uh, TX-completion интерапта называется tx -e of да Ты знаешь, что функция, которая, собственно говоря, Запуская, запускается, собственно, Interrupt Handler, да, обработчик интеракта, имеет суффикс «интер». То есть все очень просто и понятно. И, и так не только с, с, с наименованием функций. Структуру данных, организация вот этих вот при, при, приемов передающих очередей и тому подобное. И отходить от этой модели, что называется, не камильфо. Это быть самому себе злобным буратиной. То есть, ну да. Через, через некое, некоторое количество времени ты сам взглянешь
0: и, в код, и не очень поймешь, да, будешь готов себя сам,
1: сам убить. Да, да, так, именно так. поэтому нужно, конечно, использовать. Или вот э, более еще правильный пример. Э, дисковые драйверы. Э, какой-то момент времени OpenBSD и Linux э, решили, что нельзя добавлять новый тип диска. Но знаешь, как в Linux называются... Идеи диски, HDA, да, HDB и так далее. Uh -huh. А Scuzzy диск называется SDB, SDA и так ну, далее. Да, да, да. Вот в OpenBSD примерно так же. Но это не везде так. Например, любители из FreeBSD э, всегда добавляют новый тип диска. И иногда это просто забавно на это все смотреть. Зачем это все это надо? Вот в OpenBSD и в FreeBSD, э, в Linux давно решили, что Нужно все вот эти вот странные диски эмулировать через скази. То есть скази используют как некий метапротокол. Потому что он вполне простой. У тебя уже написан скази стек, Тебе не надо ничего выдумывать. да? У тебя уже написаны эти CD-устройства, дисковые устройства, тейп-устройства э, э, и так далее. Ну да, надо... да,
0: логично, Конечно
1: ничего не создал. то все, что тебе нужно, это в драйвере произвести трансляцию. Например, это началось, я думаю, что с RAID контроллеров, потому что RAID контроллеры изначально, сейчас, кстати говоря, все возвращается на свои, изначально не использовали SCSI интерфейс. Они всегда, как бы, они начали использовать свой там адапт, адапт, адапт например, и так далее. И нужно было или AMI, Нужно было э, производить трансляцию, сказать, э, команд в команду вот этого контроллера. Ну и, и ладно, это одна функция с большим свечом, да, и все, вся трансляция. А вместо того, чтобы создавать какие-то диски, какие-то новые инфраструктуры, ну да, небольшой оверхед, но это, знаешь, по сравнению с со скоростью работы этого устройства, этого архива, несерьезно. У меня, например, USB диски. USB диски. Вот USB диски, в OpenBSD это тоже скази диски, но только просто происходит трансляция скази команд в эти самые UMass, USB Mass Storage команды. Вот и я, также, когда я писал драйвер для дисков, я посмотрел в FreeBSD, когда они там это самое стратеджи, это собственно говоря метод, который эм, нужно реализовывать, если у тебя свой свой тип диска есть, то есть нужно, нужно реализовывать как, собственно говоря, как диск делает а его и так далее. Ну, понятно, да.
2: Угу. А
1: тут мне просто надо было протранслировать две команды, ну три, и все. То есть все это... На сотню, две сотни строк Как минимум меньше Гораздо проще и понятнее И таких драйверов Главное, что таких драйверов у нас э, В OpenBSD Десяток Как минимум ну Я имею в виду, что делающих трансляцию То есть, когда ты открываешь новый Ты уже сразу понимаешь, что тут происходит да? mm -hmm. У тебя вопросов нет А где тут, как тут I.O. делается И так далее Потому что все подтыкается в сказе стек. Более того, ты можешь сделать сказе стек очень умным. У нас, например, задался один товарищ таким вопросом. Он сделал сказе стек OpenBSD исключительно умным. Куча колбеков, какие-то тайм-ауты, жуть. Вот. Поэтому тебе просто нужно подцепить твой э, драйвер. Все. Все. Все будет работать. Ну, знаешь, как говорится, будь проще,
0: люди к тебе потянутся.
1: Вот-вот. Вот в таком, в таком ключе работаем, да.
0: Слушай, ну, мы с тобой вообще так, мне кажется, обсудили все какие-то такие, наметили темы, и даже больше, как оказалось. И это, кстати, классно. <laughs> То, чего не было запланировано заранее. Вот. Ну, может быть, в конце ты скажешь какие-то такие общие, может быть, наши идеи, вот, ну, мысли какие-нибудь умные а про, про, там, про напутствие а, там, программистам. Вот ты уже там несколько озвучил таких правильных мыслей, идей, да, там, куда смотреть и вообще там, что не надо изобретать велосипеды, например, одна из них, но, может быть, что-то еще такое.
1: А, я, кстати, напоследок. я хотел открыть разговор этим делом, но напоследок тоже работает. Не читайте перед обедом советских газеты. К сожалению, в современном информационном пространстве очень много э, дезинформации, очень много не совсем корректной информации. А что такое не совсем корректная информация? Это ложная информация. Э, к сожалению, к большому сожалению, очень часто не, не, неправильная, некорректная информация э, происходит даже от тех, кого вы считаете экспертами в определенной области. Проблема только в том, что э, они могут не являться непосредственно экспертами во всех смежных областях. Да? И часто люди, которые э, сделали очень много, э, знают очень много, пытаются комментировать те или иные вещи, в которых не совсем понимают. Или у них нет времени, чтобы изучить вопрос. Ну, естественно, не у всех у нас есть время на все. И поэтому э, часто можно слышать или читать э, вещи, которые вроде как бы должны быть правдой и принимаются за правду, но правдой не являются. Я столкнулся с такой проблемой очень давно, и лучшим разрешением этой проблемы я всегда считаю, что нужно а, сформировать свое представление. Нужно самому искать э, источники, материалы, изучать их и э, пытаться, пытаться разобраться самим.
0: Ну, мне кажется, хорошее такое завершение э, этого выпуска. Даже не, не буду э, сильно как-то там спорить, лишь чем-то дополнять этого твое изречение. Миш, спасибо тебе большое, что наконец-то мы собрались и как вот, мы долго, скажу честно, да, так сказать, планировали, там, <с> <с> не получалось по разным причинам, но собрались и записали выпуск. Вот. А, было очень интересно послушать разные интересные штуки там, по безопасности, потому что, я говорю, там для меня как там, такого, по, по сути, прикладного да, там, разработчика, это вообще все очень незнакомо и было очень много чего интересного услышать. Думаю, надеюсь, точнее, что нашим слушателям это тоже, поэтому, друзья, если у вас есть какие-то замечания, комментарии, впечатления, предложения, не стесняйтесь, пишите, говорите, сообщайте, это всегда очень важно и интересно услышать какую-то обратную, получить обратную связь, вот, так что приятного прослушивания. Миш, еще раз тебе спасибо. Спасибо, успехов подкасту. Спасибо, все, всем счастливо, пока-пока. Така.